0: Haben wir was einstudiert?
1: <lacht> was sollen wir denn einstudieren? was
0: einstudiert? Haben? Na, zum Anfang heute jetzt. Der Regisseur sagt gelaufen.
1: <lacht> Michael Beisenherz, das nur als Information: Das hört man am Stöhnen, hat Muskelkater. Das ist richtig. Ja. Ja, ja ich habe ordentlich Beine trainiert. Mhm. Schön an der Beinpresse
2: richtig einen weggepresst ja. vorgestern. Und jetzt habe ich Beinmuskelkater und äh, gehe aber, und das wird Lukas nachvollziehen können, heute Abend aber natürlich fleißig zum Fußball, also zum Spielen und freue mich darauf, weil ich fünf Wochen nicht pölen war. Herrlich. Es ist doch auch einfach das Schönste. Ich bin seit einer Woche aufgeregt und
0: werde zunehmend aufgeregter jeden Tag, weil es Donnerstag ja nach Rom geht, ja äh, zur Europameisterschaft der Autoren. Ah, es gut. warten es warten Italien, England und Schweden beim Vier-Länder-Turnier und äh, ich habe jetzt, hab jetzt schon alles gepackt.
2: So aufgeregt bin ich. Spielen und denn da so Leute wie Eckart von Hirschhausen und Susanne Fröhlich und so, spielen die da auch mit? Und äh, wie ne? der, der Blick von Lukas. Ich weiß, ne? überhaupt, ich weiß <lacht> überhaupt
0: nicht, was du jetzt von mir willst. Ja, also, dann, die, die Frage
2: ist ja... Ja, sind jetzt, doch Autoren.
0: Ne? Ach so, bei uns in der Mannschaft.
2: Ja, ja sicher. Wer ist denn da noch so alles dabei irgendwie? Was weiß ich, ist da auch hier dieser eine Koch und der Lafer. Koche gegen Schmerzen hat er auch. Das ist ja auch Autor. Ne? Sind die dann alle in dem Team oder was? Wir sind ja in erster Linie eine
0: Fußballmannschaft. Ach so. Und in, in zweiter Linie auch eine Autormannschaft. Aber ja, Moritz Rinke dabei. Ja. Und so ein Rekordtorschützen ne Ich glaube, ich glaub, das wird ganz schön. Aber es geht ja immer um dieses Gefühl. Also es ist ja, es geht ja einfach wirklich darum, auf dem Platz stehen zu können. Noch immer. Ja. Also das ist ja das Schöne. Und das ist jedes Mal wieder großartig. Egal ob Kleinfeld, Großfeld. Es ist einfach eine... Eine große Gnade.
1: Ja. Dass man in deinem Alter noch auf dem Platz stehen kann. Nee, aber das, das ist ja das, das, was zum
2: Beispiel auch Davy Selke auszeichnet. Also der ist oft einfach schon happy, wenn er auf dem Platz steht. Und dann ist er auch gut. Ne? Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, Was hat er denn?
1: Hat sich verletzt.
2: Echt? Wann ja. jetzt an diesem Spieltag? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Was hat er denn? Ist ich immer bin. verletzt. Kannst <lacht> du mit dem Zimmer mal auf den Kopf hauen. Ist ja schon verletzt. <lacht> <lacht> naja, so ja, wir könnte schweifen könnte, gleich. Könnte, könnte direkt. <lacht> direkt. Ja.
1: Ich ähm, sicherlich ja gut, nee, wir, müssen, sicherlich. wir
0: müssen sagen, ich habe Mike selten so ratlos erlebt. Er hat ja. heute Morgen angerufen um 8.40 Uhr, was nie ein gutes Zeichen ist. Ja. Also es ja. ist jetzt 9.06 Uhr, also wir haben vor ungefähr 26 Minuten miteinander telefoniert. Und wenn Mike morgens anruft, dann weiß ich, dass trotz Daily mhm. er nicht so richtig weiß, worüber wir sprechen sollen nach diesem Wochenende. Und ich, um dich mal mitzunehmen. Solche Sachen macht
2: ihr so hinter ja? meinem oh. Rücken? Mhm.
0: Um dich mal mitzunehmen und auch ja. die Hörer, ich habe gesagt, es ist doch das Gleiche wie nach wie nach der letzten, nach dem ersten Spieltag. Ja. Es ist wieder Leverkusen, es ist Union, Leverkusen. es ist Leipzig ja. und das Einzige, was noch dazu dazu kommt, sind die Dortmunder. Ja, richtig. Weil sie da weitermachen, wo sie vor, kurz vor dem Ende der vergangenen Saison aufgehört haben, nämlich sich gegen Bochum in Bochum zu blamieren. Genau.
2: <lacht> ja, so ist es. Es ist... Es ist, traurig. Äh, ja, warte, traurig. jetzt, Maik, ach, traurig, jetzt Maik, bring mal bringen wir ein bisschen, jetzt müssen wir mal ein bisschen Meistere, Dynamik hier jetzt? reinbringen, ja. wirklich, jetzt ein Rumgehänger ja, und der, rum der der Eier. Sind, Wir haben ganz oft darüber so. geredet. Jetzt Daran mal ein bisschen Spannung reinkriegen in wir den Wir haben äh, so oft Korpus. darüber geredet,
1: wir haben, die letzte Sendung haben wir um 12 Uhr mittags aufgenommen. Ja. Ja. Und da war Drive drin, da ja. war Pep drin. Ja. Ja. Hast du dann AG1 heute noch nicht genommen, oder was? Nee, da bin ich noch nicht mal so, das ist so früh für mich, ja. dass ich dazu noch nicht mal gekommen bin. Ja. Ähm. Dazu musste ich noch viel früher aufstehen, weil ich nämlich schon um 6.30 Uhr aufgestanden. Da Warum bist du denn um 6.30 Uhr aufgestanden? Ja. Hat die Tena
2: gekniffen ja, oder die was? Schule ich hat wieder angefangen. Ach so, verstehe, okay. Ja, ja, gut. Ja, Schule angefangen. Deine Kinder sind mittlerweile irgendwie weit über 20. Wen bringst du denn noch in die Schule? <lacht> ja, den, den Großen bringe Aber ich in wobei, wobei, man Aber muss ja heutzutage, ja man muss ja heutzutage ist man ja als als Eltern von schulpflichtigen Kindern ist man ja auch in heller Aufruhr, weil sobald der Kleine irgendwie mal mit dem Lehrer Stress hat oder eine schlechte Note, setzt er sich zu Hause an die Schreibmaschine und schreibt meinen Kampf, ne? Das weiß man halt. Das ist ja heutzutage, da sind ja Eltern, also nicht, also es gibt natürlich auch Regionen in Deutschland, da ist ja. das von den Eltern gern gesehen. Also liebe Grüße nach Thüringen und so Aber es, hat, so. Der Aber, Aber
1: es hat der Bruder geschrieben. Ja, natürlich,
2: ne? Der, ja. Ja, ja, bitte,
0: nein, Lukas, sag naja, ja, Ihr werdet es dann ja sehen, wenn wir uns gegenseitig vorstellen. Ja, ist auch so. Das jetzt kommt es. Ich wusste. Okay, damit, damit ist meine, ich habe Vor ich ist meine ich Vorstellung dahin. Habe, ich habe noch, nee, nicht deine. Ich habe noch etwas mitgebracht. Ich habe es heute Morgen so mit einem Auge wirklich noch im Halbschlaf morgens auf dem Handy gesehen. Ja. Bei, bei Twitter, also ich glaube, es war ein Twitter-Link zu einer Instagram-Story. Und sofern es nicht gefaked ist, ist da Prinz Markus von Anhalt. Ja. Oberkörperfrei, nur mit so einer Badeplinte begleitet. Ja, bis jetzt er hat noch schlüssig. mehr Tätowierung, als ich gedacht hätte. Ja. Und neben ihm eine jahrhundertealte Schildkröte, die auf diesem Rasen rumläuft. So eine graue <lacht> alte Schildkröte, wie man sie von Michael Ende kennt. Ja. Und er nimmt einen Fußball. Punkt. So, so Jetzt mal einen kleinen nein. Einschub. Normale Menschen, also wir sagen normale Menschen ja. in Anführungsstrichen auf Instagram würden ja jetzt den Ball der Schildkröte vielleicht leicht zustupsen, mhm. dass sie den eventuell mit ihren ja. großen Händen zurückstupsen kann und dann macht man daraus ein lustiges Video. Ist auch schon scheiße, ja. aber ist halt Instagram. Ja. Prinz Markus von Anhalt mit einem Tonic oder sonst irgendwas und natürlich wieder bis hier, bis ja. hierhin dicht mit allem anderen. Ja, weil ich nimmt bin so den reich Ball, ich bin,
2: bitte so reich. <lacht> nimmt den Ball
0: und in bester Jizzes-Manier, der ja damals den Schwan geohrfeigt mhm. hat, ja, richtig. kloppt der den Ball gegen diese Ach, Schildkröte ja. und freut sich so dermaßen, dass er diese Schildkröte getroffen hat. Ja. Es ist nicht auszuhalten.
2: Ja, es ist halt einfach wirklich ein äh, ja, Ich weiß nicht, wie man das. also... Also der alleine hat sich einen eigenen Salzstock in Gorleben verdient, der Typ, äh, wo man den irgendwann später äh, entladen ja, kann.
0: Weil und wie können wir da zulegen, Weil ich hatte dir das Video ja geschickt, du hattest es Gott sei Dank dann auch auf Twitter gepostet. Arturo Vidal. Ach so, ja, ja. Der sich nicht entblödet, in einem Interview ja. äh, über sein erstes Tor in der Bundesliga für Bayer-Leverkusen, damals gegen den Torwart Robert Enke, zu
2: sagen, das Tor war so gut. Ja, aber, aber, aber da ganz kurz, aber ganz kurz. Ist das immer noch der aktuelle Stand? Also Ist das der aktuelle Kenntnisstand? Denn äh, da muss ich sagen, das wurde ja von Leuten, die das Spanischen mächtig sind, insofern ein bisschen okay. relativiert, als er das nicht in einen direkten Kontext ähm, gebracht hat. Also er hat nicht gesagt, mein Tor war so gut, daraufhin wurde er depressiv und hat sich umgebracht, mhm. um, wo wir jetzt gerade darüber reden, sondern... Er hatte über das Tor gesprochen und sagte, der Torhüter ist später depressiv geworden und hat sich umgebracht. Also er hat das jetzt nicht, und er hat auch nicht gelacht. Er hat zwar die ganze Zeit gelächelt, in, ich meine Twitch ist ja nun generell ein, äh, ist jetzt nicht das tiefgründigste Medium, aber ich glaube, mhm. das müssen wir zumindest, Okay, gut. so, weil ich habe das auch im Daily gehört mit, mit Mike und Lena, also es ist immer noch, es ist immer noch, das sagen wir mal ganz vorsichtig, das falsche Umfeld, um über Depressionen und Suizide zu sprechen, das, was da geschehen ist. Aber ganz so, wie es im Netz dargestellt worden ist, ist es nach meinem Kenntnisstand nicht gewesen. Also er hat sich nicht in dem Sinne drüber lustig gemacht. Aber die Dinge über sein Tor zu sprechen und dann über die Depression und den Freitod von Enkel. die liegen alle in diesen Sätzen relativ dicht beieinander und schaffen trotzdem irgendwie ein sehr schlechtes Gefühl. Ich meine, Vidal bleibt natürlich trotzdem Trottel, so oder so, aber, ähm, also da müssen wir, so weit müssen wir jetzt nicht gehen, in, von... Von der, äh, nee, aber ist doch ist doch gut, dass du das einordnest. Ja. Es
0: passiert ja dann manchmal auch. Also ich habe das Video auch nur so sozusagen zwischen Kabine und Spielfeld ja, am, ja. am Mittwochabend gesehen, habe es dann weitergeleitet und dann 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 äh, entgleist ja der der Regungszug immer relativ schnell. Das meine ich halt. Ich In hab, diesem Fall total.
2: Ich habe mich ja auch äh, natürlich beteiligt und ähm, bin dann aber auch Willens, mir dann nochmal von Leuten, die das dann ein bisschen besser beurteilen konnten, insofern nochmal den Zahn ziehen zu lassen, als es jetzt nicht ganz so gewesen ist, wie es im Netz dargestellt wurde, dass er gelacht hätte und gesagt hätte, das Tor, wie du gerade zitiert hast, das sei so gut gewesen, dass er darüber depressiv geworden ist. So ist
1: es auch nicht gewesen. Finde ich gut. Also, äh,
2: in der Was Tat. Was findest du gut? Was
1: findest du so gut? Dass es nochmal eingeordnet wurde. So, ja. ja.
0: Ja, ja, was denn, ja. Mike?
1: Ja. <lacht> was haben wir denn hier eigentlich? Oh, ist heute wieder soweit. Ja, heute ist, ist soweit. Ja. Ist heute alle auf Mike-Tag. Heute ist alle ja. auf Mike-Tag. Heute geht ah, es ja. ausgepackt. Heute ja. geht das richtig los. Das, um. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, selbstverständlich. Ähm, selbstverständlich. verweise aber jetzt an dieser Stelle äh, mal ganz kurz. Du bist heute unser VfB Stuttgart. Da
2: darf wir da mal ran. Da gibst richtig, <lacht> du richtig auf die Jacke. Ja. Äh, wir haben einen neuen Werbeclaim auch. Ähm,
1: Mike, just do it. Genau. In unserer beliebten Kategorie mhm. Podcast Werbung, weil Fußball MML wirkt. Ja, dafür jetzt diese kleine Werbeeinspielung.
0: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung
2: Fußball MML für eine kurze Reklame. Ihr kennt das doch bestimmt auch. Es also ist Sonntagmorgen, ihr seid unterwegs von Paris nach Hamburg. Ne, Das kenne ich ja. Euer TGW hat aber noch nicht die deutsche Grenze überschritten. Kenne ich alles. Genauso habe ich es erlebt. Und dann, genauso habe ich es erlebt. Ich will den Doppelpass gucken. Ja, geht aber natürlich nicht. Aber. Jetzt geht es halt eben schon mit unserem Werbepartner. Ne? Es ja. gibt ja unseren Partner CyberGhost VPN und mit dem sind problemlos Server in mehr als 90 Ländern verfügbar, sodass ihr eure Lieblingssendung oder euren Lieblingssport immer gucken könnt, egal von wo. Darüber hinaus ist CyberGhost mit über 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel. Und die habt ihr ja alle abonniert. Insofern passt es ja perfekt. Also Netflix, Disney Plus, Prime Video und viele andere. Und egal, ob ihr auf Reisen seid oder im Ausland lebt und kein Champions League oder Bundesligaspiel verpassen wollt, weil ihr möglicherweise in einem Podcast darüber reden müsst, ne? dann ja. Ja, habt ihr mit CyberGhost VPN Zugriff auf alle eure Lieblingsinhalte. Ihr könnt euer DAZN
1: oder Sky Abo von überall auf der Welt nutzen. Ist das nicht toll, Mike? Das ist total toll. Und wie funktioniert das Ganze? CyberGhost verbirgt eure IP-Adresse und verschlüsselt eure Internetverbindung, damit ihr sicher und privat online bleiben könnt. Ihr könnt es auf Desktop, Laptop, Smartphone, Tablets, Smart TV und sogar auf Spielkonsolen und Routern verwenden. Kann ich
2: das auch auf meiner Schreibmaschine? Kann ich das auch?
1: <lacht> Ein Abonnement jedenfalls schützt sieben Geräte gleichzeitig, ob das in der Schreibmaschine muss ich noch mal kurz nachfragen. Ach. Mit unserem Link. CyberGhostVPN.com slash Fußball-MML könnt ihr jetzt CyberGhost für 83% Rabatt auf das Zwei-Jahres-Abonnement erhalten. Das bedeutet nur 2,3 Euro pro Monat plus 4 Monate gratis, wenn ihr unseren Link verwendet. Außerdem erhaltet ihr eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundendienst, das alles unter dem Link cyberghostvpn.com/slash fußball. Jetzt habe ich auch eine kurze Frage, ja? Die geben 83% Rabatt und es äh, bedeutet
2: 2,03 Euro pro Monat, ja? Aber warum dann eine 45-Tage-Geldzöge? Warum nicht eine 43- oder eine 47 tage Geld Kanti? <lacht> da hat doch wieder einer gepennt bei so. Cyberghost VPN.
0: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
2: Mike, du verstehst das nicht. Wir haben das Skript... Wie gewünscht, vorgelesen, aber mit a Twist. Also im Grunde genommen, Ach. so wie man zum Beispiel <lacht> sich, was was ich, so eine Salto-Pizza gemacht hat, die man genau nach Rezept, ja. aber man verfeinert sie auch noch, indem man, was weiß ich, da so eine Piemont-Kirsche drauflegt oder Scheiblettenkäse.
0: Also hier ist er. Im, im ockerfarbenen, was hast du da Und auch ein Sweater. Das ist
2: Sonnenblumengelb, das du hast es. kommt Arsch. aber
0: nicht über die Kamera. Also im sonnenblumengelben ja. Sweater. Ja. Er ist der Viktor Skriptnich von Fußball MML. Hier ist Mickey Beisenherz. Moment, das Moment. Warte, weil ich gerade dabei bin. Wir machen ja. das heute mal alles anders. Also ja. Wir kommen ja eh nicht so richtig in Fahrt. Äh, hier ist der Mann, der in Gütersloh seine Flugblätter noch selber geschrieben hat. So ist es. Er ist der Hubert Mike Wanger von Fußball MML. Hier ist Mike. Ja. Necker.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich, also es ist, es ist äh, Gott, Leute, wir, wir müssen ja, eigentlich einen Warnhinweis auf diesem Podcast draufschreiben, ja, ja, weil ich ja. glaube, es geht jetzt hier äh, alles kreuz und quer durcheinander, macht aber nichts, ist ja MML-like. Was wolltest du noch sagen, Lukas? Nee, nix. nix. Okay, dann ja. sag ich Musik bitte. müssen wir nämlich noch vorstellen, hahoee, euer Lukas, hier ist Lukas Vogelsang. Ja, herrlich. Ja? Ja. So ist es nämlich, er sind zurück aus Hamburg. So, nein, er ist nicht nur zurück aus Hamburg, sondern... Kaum, kaum gewinnen, So man hat er ein Hertha-Trikot an, ne? So ist es, genau, also das so ist ja. ja. genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen, kaum gewinnen sie Erfolgsfan mal. Ja. Erfolgsfan drei, drei Spiele, ja. kein Tor, kein Punkt, also... Triple Zero, wie man in Berlin sagt. Und kaum gewinnen sie was, sind sie alle wieder da. Blau und weiß.
0: Ich habe ein Foto von der Anzeigetafel im Olympiaschein ja, gemacht, weil da stand die ganze Zeit Berlin führt.
1: Das erinnert mich, man muss dazu sagen, gestern war ja auch der FC St. Pauli, der da Ach, spielte. Jetzt geht wieder los. Und ähm, Irgendwann tauchte Tim Melzer auf. Der äh, ab dem 26. Spieltag wie in Hamburg üblich, der ja. in der letzten Saison, wieder ähm, seinen Hamburger Sportverein verflucht hat bis zum geht nicht mehr und will auch nicht mehr hingehen und überhaupt alles nervig, alles scheiße. Mike, ich komme zu dir. Markus, ich komme zu dir. Ich werde St. Pauli Fan. Und äh, kaum, Das ist aber jetzt wirklich auch insgesamt eine sehr regionale Geschichte. Und manchmal. und kaum, ja, aber es ist so ein bisschen wie das, was Lukas da gemacht hat, weil kaum äh, war er nämlich da, der HSV ist Tabellenführer, sagt er noch, guck mal hier, blau, weiß, schwarz ein bisschen dabei, schöne Fra Farben, meine Lieblingsfarben, auch beim ersten FC Magdeburg, dem Gegner vom FC St. Pauli. Also äh, muss Mensa man das ist wieder oben auf. Bevor
2: wir Kommt da jetzt, jetzt in noch in der Geschichte irgendein Musical-Darsteller vor oder irgendwas? Möchtest du einen? Er, St. Pauli, irgendein äh, Koch, <lacht> äh, HSV, also, also noch öder kann eine Geschichte ja wohl kaum sein. Ne?
1: Okay, <lacht> Aber man muss sagen, Entschuldigung. Entschuldigung. was eine
0: Frechheit auch, ne? Ja. Ich war mit diesem, das ist ja das Champions-League-Trikot äh, 99-2000, ich war mit diesem Trikot gegen Wien-Wiesbaden im Stadion, ich war in Hamburg beim HSV mit diesem Trikot, da darf ich das doch auch mal tragen, wenn wir gewonnen haben, also Absolut ich richtig. hab's ja, ich habe 0 zu 3 mir angeschaut im Volkspark und auf dem Weg dorthin im Bus, ja. da bin ich mit Hamburg-Fans ins Gespräch gekommen. Und da haben wir über früher gesprochen. Ja, ihr habt ja auch mal so eine fantastische Offensive gehabt, da um die Nullerjahre rum. Da habt ihr uns 6-0 oder 6-1 aus dem Stadion geschossen. Und da sagte der HSV-Fan im Bus zu mir, ja, Roy Preger und der Pfleger, da durfte man das noch sagen. Aber er hat nicht Pfleger gesagt. Oh mein Gott. Ja.
2: Ah ja, ja herzlichen Glückwunsch. Also da war meine Begegnung äh, mit, äh, mit, mit Fußballfans in der Taverna Romana netter. Da habe ich nämlich wieder viele von unseren äh, MML-Hörern getroffen. Gute Leute, das war schön. Schöner Taverna Romana, äh, Dortmund, Bochum geguckt. Also, oder um, um es anders zu sagen, die Begegnung mit unserer Hörerschaft war, äh, die einzig freudvolle, das einzig freudvolle Erlebnis an dem, wobei ich, also, es ist ja bekannt, dass ich Fan von circa 25 verschiedenen Fußballvereinen bin. Und, äh, obwohl ich Stand jetzt Borussia Dortmund-Fan bin, ähm, konnte ich mit dem Ergebnis dahingehend ganz gut leben, weil ich, äh, also... Ich hätte es nicht gut gefunden, wenn der VfL Bochum gleich mit zwei Niederlagen in diese Saison ja. eingestartet wäre, weil ich möchte, dass der VfL Bochum in der Liga bleibt und da ich in diesem Jahr sowieso überhaupt nicht im Ansatz damit rechne, dass Borussia Dortmund in irgendwie in, in irgendeiner Form in den Meisterschaftskampf eingreifen wird, war es für mich auch okay, dass sie nur 1-1 gegen Bochum gespielt haben. Für Bochum war dieses Unentschieden bedeutend wichtiger, als es für Dortmund schlimm ist, denn Dortmund wird am Ende ja sowieso maximal Platz drei oder vier bekleiden, da können sie auch gleich gegen Bochum unentschieden verlieren. Also von daher. Wie ist das Zitat aus dem Doppelpass von Stefan Effenberg gewesen? Achso, äh, ich muss das nochmal. Ja. Es, 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 es ist, ist
0: zu früh, um
2: Borussia Dortmund nicht abzuschreiben. Genau, und da hat er natürlich <lacht> völlig recht. <lacht> <lacht> also ich
0: ich habe wirklich ja, eine Stunde. Du hast schön. das gepostet? Ja. Und ich habe eine Stunde drüber nachdenken müssen. Ja. Ich ja. habe gedacht, ja, und am Ende, also es ist ja Grenzdadaismus. Ja, Grenz ja finde ich auch. Am Ende hat er aber recht und ja. im Zuge dieser Twitter Safari, ja, also ich habe ich habe viel in den sozialen Medien verbracht äh, gestern, ähm, so hat ja auch vergessen äh, verges, verges vergesst es. aber ähm, auf jeden Fall habe ich dann jemanden gesehen, der einen Thread aufgemacht hat mhm. und er hat alle überzeugenden Spiele ja, von war, Terzic hab als Dortmund-Trainer, das habe ich dann glaube ich bei uns auch sogar verlinkt, er hat alle überzeugenden Spiele unter Terzic aufgelistet. Also von der letzten Saison, es waren 40 Spiele, wenn man alle ja. Wettbewerbe zusammennimmt. Und ähm, er kam auf 11 elf. Mhm. Ich elf auch gesehen. von 40 Spielen. Und ja. Das ist natürlich subjektiv, aber so, es ist eine gefühlte Wahrheit. Mhm. Und man nimmt die so mit und denkt am Ende, ja, ist, ist am Ende und ich will nicht so früh in der Saison, lieber Herr Effenberg, die Trainerdiskussion aufmachen, aber reichen elf überzeugende Spiele und Tränen vor der Süd für äh, den Meisterschaftskampf und das Traineramt bei Borussia Dortmund.
1: Oh, da finde ich aber, ähm, umgekehrt ist es äh, der erfolgreichste Bundesliga-Trainer in der letzten Saison gewesen, gemessen an der Kaderstärke und dem, was er am Ende rausgeholt hat. Also da ist ja mal die Frage zu stellen... Ähm, so, was ist ein überzeugendes Spiel? Erstens, ein überzeugendes Spiel ist du ja... Du kannst ja mal diverse, also diverse Spiele der Bayern zum Beispiel angucken oder so.
2: Da sind ja sehr viele... Also ich weiß nicht, wie man müsste mal die Rechnung aufmachen, wie viele überzeugende Spiele die Bayern in der letzten Saison hatten, wo wahrscheinlich auf elf... Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weniger auch nicht als elf. Ja. wahrscheinlich weniger als elf. Wahrscheinlich
0: ähm, weniger als elf. Also wenn Thomas Tuchel 6 aus 17 gewinnt... Dann ja. ist die Statistik auch schon mal hinfällig. Und das Problem ist ja auch, ich mag den Tersit ja. Ja, ich wir mögen ja der alle passt, den Terzit. Der passt wie Arsch auf einmal zu diesem Verein. Das ist genauso, wie sie bei uns immer sagen, Warum denn wieder der dadei Ja, weil der am Ende zu Hertha passt und am Ende passt ein Tersich natürlich viel mehr zu Borussia Dortmund als Marco Rose, der wiederum perfekt ja. zu Leipzig passt. Also ja. da sind jetzt mal die Trainer an der richtigen ja. Stelle. Ich glaube aber, weil ich ja groß angekündigt habe, ich will keine Trainerdiskussion aufmachen, um das dann eine Trainerdiskussion genauer. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, und ich weiß nicht, ob ihr vor zwei Wochen diesen Sportbildartikel, den Titel, der war, glaube ich, auch auf der Titelseite ähm, verfolgt habt oder gesehen habt, da war ja dieses, viele Borussia Dortmund-Profis sind froh und atmen auf, dass Bellingham jetzt endlich weg ist. Mhm. Achso, die Profis, ja genau. Die ja. Profis, weil ja. er so genervt hat in der Kabine. Mhm. Weil er, äh, wenn die Mannschaft ihre Ehrenrunde gemacht hat oder vor der Süd mhm. gefeiert meist noch gewartet hat und dann alleine vor der Süd stand. Um das, sich nennt man den, mal,
2: das nennt man den Nobby Dickel machen. Ja,
0: nochmal <lacht> losgelöst äh, vor der Süd. Ja. Äh, sich feiern zu lassen. Also viel Egoismen. Und jetzt ist die große Frage, ist das der richtige Reflex zu sagen, so ein Spieler, der auch arrogant ist, der sich mit 19 schon so viel rausnimmt, hm. äh, der auch ein, jetzt mal losgelöst von dem, was sonst so war, aber auch ein Nico Schulz, auf dem Platz mhm. beleidigt, mhm. der oft sich im Ton vergriffen hat, ist es richtig zu sagen, ach, gut, dass der weg ist, oder ist es nicht was ganz anderes? Zeigt das nicht wieder, also, oder deutet das nicht wieder komplett in den Kern der Mentalitätsdebatte, wenn man sagt, gut, Gutes, der weg ist, obwohl er in seinem Anspruch, den er hatte, in der mhm. Kabine auf dem Platz, eigentlich der Spieler war, der diesem Verein und dieser Mannschaft jede Woche den Spiegel vorgehalten hat. Mhm.
2: Also, ich glaube... Dazwischen gibt es ja auch noch eine Wahrheit, ne? Entweder das eine Extrem, dass einer zu leise ist, so wie, was weiß ich, zum Beispiel Marco Reus, oder auf der anderen Seite, dass einer irgendwie äh, zu laut ist, dass er die anderen Mitspieler anpumpt. Dazwischen gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass einer einfach total ehrgeizig ist und jedem Ball nachgeht und auch ein Anspruchsdenken an seine Mitspieler hat, ohne sie jetzt äh, zu beleidigen und herabzuwürdigen. Denn das haben wir ja bei anderen Spielern auch erlebt, zum Beispiel in der Nationalmannschaft Michael Ballack, von dem er nun auch bekannt ist, dass er durch seine schroffe, rüde und beleidigende Art seine Mitspieler tendenziell eher schlechter gemacht hat, weil sie sich nichts mehr getraut haben. Auf der anderen Seite natürlich ein Spieler von herausragender Qualität war der eine durchschnittliche Mannschaft im Alleingang auf ein anderes Niveau gehoben hat. Also es gibt ja auch eine Wahrheit dazwischen. Also ähm, natürlich ist Bellingham aufgrund seiner individuellen Qualität, ähm, die jetzt nicht mehr im Verein ist, ein riesiger Verlust. Und äh, auf der anderen Seite, klar geht es den Mitspielern auf den Sack, wenn da einer äh, sich sehr viel rausnimmt und auch im Zweifel bei Fehlpässen seine Mitspieler anpammt. Ich glaube trotzdem, äh, dass es für Borussia Dortmund besser ist, so jemanden im Kader zu haben, als äh, dass er jetzt nicht mehr da ist und äh, da ein bisschen mehr Harmonie ist und der ein oder andere jetzt weiß, ich werde nicht mehr angeschissen auf dem Platz.
1: Also wir lernen ja im Moment gerade, wie wichtig es ist, Konkurrenzsituationen in Mannschaften zu haben. Genau. Ähm, und insofern ist dieses alte, man muss jede Pos Position doppelt besetzt haben, ähm, war früher mal nur für den europäischen Wettbewerb, damit man sozusagen auf Strecke äh, genügend Personal hatte. Mittlerweile ist es so, dass du ständig Druck in dieser Mannschaft haben musst, dass du einen ständigen Konkurrenzkampf haben musst. Deswegen hat er um,
2: 16 Verteidiger. Ne?
1: Um, um äh, sozusagen von Spieltag zu Spieltag eben das Beste geben zu können. Und wenn wir jetzt mal ein Stück weit zurückgehen, erstens auf die Bellingham-Diskussion, die wir gerade gehabt haben, aber auch ähm, das Thema Trainer, was gerade ge aufgemacht worden ist mit den elf Spielen von Borussia Dortmund. Das ist, man ist so sehr sehr leicht immer dabei, quasi ähm, de, das Salz in der Suppe, nee, das Haar in der Suppe zu finden. Das heißt, Salz in der Suppe vermissen wir ja. Ja, oder, oder zu suchen auf jeden Fall. Weil, also nur mal, um was das Thema Tersic angeht, ähm, ihr wisst ja, herzliche Grüße von Mike mit AI. Mhm. Ähm, Borussia Dortmund hat einen erwarteten Punkteschnitt, also gemessen an der an der Kaderstärke im letzten Jahr, einen erwarteten Punkteschnitt von 1,5. Ähm, wo sind wir hier, von 1,27 gehabt. Ein erwarteter Punkteschnitt. Ein erwarteter Punkteschnitt. Das heißt, Kaderstärke, so, mhm. was müsste der im Laufe der ja, Saison ja. holen? So, 1,27 und Terzic hat es geholt, 2,08 Punkte. Also mhm. äh, Wieso ist denn der erwartete Punkteschnitt so gering bei dem Kader? Weil Borussia Dortmund den, nur den, nur den äh, viertbesten Kader in der letzten Saison in der Bundesliga gehabt hat. Mhm. So. Aber es hat trotzdem sehr niedrig angesetzt naja ja, also über überraschend niedrig ja, ja aber
0: ich, 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 ich finde das ja ich finde das alles ganz gut was du da machst mit Mike Ma mit der ihr aber du weißt ich zweifle ja sozusagen rein KI gestützte und rein von Technik gestützte das Dinge hat, hat ja noch an, nichts mit Bas KI zu tun aber, ba 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 genau ja. aber du hast jetzt sozusagen einen erwarteten Punktschnitt ich sag nur expected goals am Wochenende Union äh, Darmstadt war Darmstadt 2,5 Union 1,9 also mit expected Sachen die vom Computer ausgespuckt werden äh, bin ich immer vorsichtig ne der Fußball der Fußball und darüber werden wir auch noch reden schreibt schreib immer seine eigene Geschichte. Ja, so ist es nicht. Ja.
1: Ähm, nein, ich wollte aber auf einen anderen Punkt hinaus. Also was man daran sehen kann, ob es nur 1,27 oder 1,38 sind oder wie viel auch immer. Ähm, Edin Terzic ist ein sehr erfolgreicher Trainer bei Borussia Dortmund. Und nur weil man jetzt schon wieder genervt ist, weil gegen Bochum 1 zu 1 geschrieben wurde. Also ich meine, was ist denn ein überzeugendes Spiel? Das, was immer mit Hurra gewonnen wird? Am Ende ist Fußball ja ein ergebnis nicht mit also Hurra, was, aber. Was wollen aber,
0: Sie, ne? Was wollen Sie? Wollen wir, dass wir hier dann ausscheiden? Ne? Was, was wollen ja, ja. Sie? Genau. Also, ich leg, wir legen uns jetzt erstmal in die Eistonne.
1: Ja. Genau.
2: Naja, also, man kann auch vielleicht mal mit anderen Sachen, also, wenn, ich weiß nicht, welcher, welcher Spieler von Borussia Dortmund war, der sagte, ich war ganz überrascht, dass die Bochumer, oder wir waren so überrascht, dass die Bochumer so aggressiv waren. Julian ähm, Brandt, glaube ich, oder? Nee, Brandt nee? war es nicht, es war wer anders. Da packst du dir natürlich schon an den Kopf. Also da, da kann jetzt die KI auch erstmal nichts zu sagen, ähm, sondern da sagst du ja, was habt ihr denn erwartet? Also in Bochum, ja. im Ruhestadion, wie, wie, also das finde ich dann...
1: Das und, ist schon ziemlich... Äh und dann und dann ist aber der zweite Punkt, entschuldige, wenn ich da nochmal unterbreche und reingritsche, aber das ist der zweite Punkt, weil diese Bellingham-Geschichte kam ja schon in der letzten Saison mhm. auf. Ne? Dass er so, ja, der klar. hat eine komische Körpersprache und er meckert alle immer an. Der ist irgendwie, der hat Hybris, ist noch so jung ja. und macht irgendwie das Maul auf. So... Lass uns doch erstmal freuen darüber, dass es jemanden gibt in der Mannschaft, der auch wenn er jung ist, irgendwie ja, eine Liederqualität mit reinbringen will ja. und der sozusagen so großen Anspruch hat und so eine große Siegmentalität hat, ja. dass er einfach wahnsinnig unzufrieden ist, wenn er schlechte Bälle bekommt oder ähnliches. Genau. Und das sieht man ja, wenn man die beiden Zitate jetzt in Relation setzt, also Bellingham auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir waren so überrascht, dass Bochum so aggressiv gewesen ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja absolut. ne Total.
0: Ja. ja, vor allen Dingen und dann kommst du in eine nächste Personalie. Ne? Du hast dir jetzt eine Situation geschaffen, jetzt mal jenseits von den Zugängen äh, Matcher und Sabitzer, aber Emre Can der jetzt ja glaube ich auch Kapitän ist von Borussia Dortmund, ist konkurrenzlos auf seiner Position. Ja. Das ist das Gefährlichste, was du machen kannst. Also er ist der eigentlich der einzige nominelle Sechser, der noch da ist. Er ist jetzt der Kapitän. Ja. Er ist in der Hierarchie auch im Mannschaftsrat aufgestiegen. Also äh, Hummels und Reuße nicht mehr Mitglied im Mannschaftsrat, weil die neue Generation, also mhm. Süle, Kobel, Chan sollen jetzt die wichtigen und tragenden ja. Rollen spielen ja. beim BVB. Emre Chan ist kein Anführer. Emre Chan verwechselt seit jeher Mentalität mit Aggressivität, mhm. gibt dann fragwürdige Videos nach dem Champions League aus oder Champions League Niederlage gegen Chelsea. Ähm, das ist eigentlich, das. also Emre Chan kann nicht das Gesicht von Borussia Dortmund sein. Nicht nachdem. dem, was man die letzten sechs, sieben Jahre von ihm gesehen hat. Und das ist auch schwierig. Und sowas strahlt natürlich dann auch von der Kabine auf den Platz, vom Platz ins Publikum und zurück. Und das merkst du. Und das alles zusammen in der Gemengelage, dann hast du nach... Zwei Spielen, die ja trotzdem vier Punkte gebracht haben, das darf man nicht vergessen. Ja, ja, Dortmund genau. äh, ja. Dortmund hat bisher ein Torverhältnis von 2 zu 1 und hat vier Punkte, weil Daniel Malen auch abliefert, aber trotzdem hast du so eine gefühlte Krise, weil du natürlich die große Hypothek, den Rucksack der letzten Saison noch mit dir rumschleppst. Genau. Also, wenn die jetzt Meister geworden wären und sie hätten jetzt vier Punkte und hätten die ersten beiden Schwerter gesagt, ja, mein Gott, mein Gott. Aber man erwartet natürlich sofort eine Reaktion. Jetzt müssen sie aber jeden Bundesliga-Verein zu jeder Zeit aus dem Stadion schießen, allein aus, aus dem Furor der vergangenen mhm. Saison. Also aus, sozusagen, alle müssen büßen für Mainz.
2: Ja, ja, das ist, ja, das die, das ist ja die, passiert ja Umdeutung, nach der sich alle sehnen, dass man sagt, jetzt erst recht und so. Aber es wird natürlich nicht passieren. Genau das Gegenteil äh, wird ja in, wird ja diese Saison bestimmen. Da bin ich
1: fest von überzeugt und es. Äh so, Freunde, jetzt bin ich voll drin. So, jetzt, jetzt bin endlich. ich, jetzt, bin jetzt ich voll drin. Pike ist wieder da. Bin voll drin und ich muss ja. sagen an dieser Stelle, ja. Borussia Dortmund hat sich an diesem Wochenende aber nicht im Ansatz erspielt, dass wir hier in diesem Podcast noch weiter so, über die reden. Okay, ja, sehr gut. Oder? Ja, ja. Also, die geht's mal. Borussia Dortmund, was jetzt erlauben erst recht. Borussia
0: Dortmund, jetzt erst recht. Hubert ja. Aiwanger, jetzt
1: erst recht. Ja. Was, was, <lacht> recht was erlauben ja. MML, äh, dass wir bei fantastischen äh, Spielen von Bayern 04 Leverkusen ja. zum Beispiel ja. oder auch RB Leipzig oder auch dem FC Bayern überhaupt über Borussia Dortmund reden? Ja, das war. Das haben sie sich nicht verdient. Wir haben
0: ja auch in unserem ganz kleinen Vorgespräch darüber gesprochen, dass der meistgesprochene Satz in der Zusammenfassung im aktuellen Sportstudio am Abend, ganz spät nachts ich bin spät nach Hause gekommen, habe mir dann das aktuelle Sportstudio angeschaut und in jedem zweiten Interview hat jemand gesagt... Ja, das ist der Fußball, der schreibt immer noch die schönsten Geschichten. Oder das ist der Fußball, der schreibt immer noch die besten Geschichten. Ich fühle mich ja dann, ich freue mich ja dann immer. Ich fühle mich ja auch ein bisschen gebauchpinselt. Aber ich habe es ja nicht erfunden, sondern es ist ja etwas, was man immer gehört hat. Ja. So, Aber dieser Satz ist, glaube ich, in den letzten Jahren nicht einmal so oft gefallen wie an diesem Spieltag. In Freiburg von Christian Streich nach dem Tor von Maximilian Philipp. Also weil das natürlich so eine naja. Geschichte ist. Er wird hin und her geschoben, war bei Borussia Dortmund, war bei Wolfsburg, war zuletzt bei Bremen. Mhm. Kehrt dann von Bremen nach Freiburg zurück, spielt im ersten Spiel gegen Bremen und macht glaube ich, was war es, 90 plus 3, 90 plus 6 oder auf jeden Fall also mit dem letzten Schuss dieses Spiels den Siegtreffer. Ja. Gegen ausgerechnet die Bremer, natürlich. aber natürlich für seine Freiburger. Denn der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Das würde man doch sofort auf Seite 1 drucken für dieses Bundesliga-Wochenende. Wenn nicht Robin Gosens... Ja, ja. In seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt, in seinem allerersten Bundesligaspiel überhaupt, für den ersten FC Union, in der vierten Minute mit seinem entweder ersten oder zweiten Ballkontakt, das 1 zu 0 schießt und dann einen Doppelpack schnürt. Und du sitzt da wirklich mit dem Blick aus Wedding nach Köpenick und denkst, das kann alles nicht mehr wahr sein. Mhm. So, und dann stehen die Leute und dann großen natürlich, unfassbar, Wahnsinn, der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Aber es ist auch so, man kann es sich ja nicht besser ausdenken, als das, was dort passiert ist. Ja, man kann, sich,
2: man kann sich aber natürlich auch im übertragenen Sinne ähm, selbst an die Tastatur setzen und die Geschichte mitschreiben, dadurch, dass man einfach anders motiviert. Also diese Dinge geschehen ja nicht zufällig. Es geschieht ja nicht zufällig, dass Maximilian Philipp dann trifft oder dass Robin Gosens doppelt trifft, sondern es hat natürlich in erster Linie immer etwas mit einer besonderen Motivation zu tun, weil die Situation so ist. Das erste Spiel für den neuen Verein, sowohl in Freiburg als auch äh, bei Union Berlin, da ist die Motivation einfach eine andere und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann zum Spieler des Spiels wird durch besondere Aktionen oder Tore oder was weiß ich, die erhöht. Höht mal einfach, indem man besonders motiviert ist. Deswegen geschehen solche Geschichten ja auch sehr häufig am Anfang einer Vereinskarriere und nicht irgendwo in der Mitte weil die Spieler natürlich ganz anders aufs Feld gehen, ganz anders motiviert sind. Das ist ja leider immer wieder mal im Laufe einer <lacht> Karriere so, dass die Motivation abnimmt und sich alles abschleift und deswegen diese Heldentaten äh, eher in besonderen Spielen, sei es das Erste oder ein besonderes Aufeinandertreffen in der Champions League oder so, dass die Dinge da geschehen und nicht irgendwie an einem äh, 13. Spieltag gegen äh, Wolfsburg.
0: Willst du damit sagen, wenn er nicht Dauernd gegen seine Ex-Vereine treffen würde im ersten Spiel nach dem Wechsel, hätte Davy Selke nur vier Bundesliga-Tore. <lacht> <lacht> Weil er hat, sein Best, er hat sein bestes Spiel gemacht für Hertha BSC gegen Leipzig, ja, als er ja. gerade von Leipzig er hat. Er glaube ich, sein bestes Spiel für Bremen gegen Hertha gemacht, für Köln gegen Hertha und vice versa. Also, Davy Selke ja, ist auch ja. immer im ersten Spiel besonders motiviert. Ja, gut,
2: das ist ja, ja, genau. Das ist dann quasi der, der Selke ist, also, Davy Selke <lacht> ist in dem Falle quasi mein Meerschweinchen, das dann äh, beweist, dass meine, meine These natürlich absolut richtig <lacht> ist. Übrig kurze Frage nochmal an den Fußball. Wenn der Fußball immer die besten Geschichten schreibt, warum ja. ist die Schlusspointe am Ende trotzdem immer das Bayern Meister wird? Da habe ich also meine... Da ich meine <lacht> das so ein ist eine sehr gute Frage. Der, der, Fußball, der Fußball ist so ein bisschen wie Stephen King. Also äh, er schreibt <lacht> fantastische Geschichten, aber die Schlusspointe ist meistens scheiße. Ja.
1: So. Das ist, da muss man mal drüber nachdenken. Das finde ich überhaupt ja. eine sehr berechtigte ja. Geschichte. Aber zwischendrin kann er ganz gut schreiben. Der, aber der, genau, der Fußball schreibt ja. geile
2: Geschichten, aber hinten ja. raus wird er ein bisschen lazy und kommt immer auf so beschissene Pointen wie eigentlich immer, dass sie Bayern-Meister werden. Da muss ich dem Fußball sagen, das geht ja. aber nochmal, um es mit der FDP zu sagen, zurück in die Montage alle.
0: <lacht> Vor allen Dingen, der, der Fußball <lacht> wird halt gesagt? müde am Ende. Ne? Was meinst du, wie es dem Fußball jetzt geht, wo immer 25 Minuten nachgespielt wird? Jau. Der oh. hat ja gar keine Kraft. Das ist ja mehr aber irgendwie. wirklich
2: irre, was, was passiert. Ist das immer VRR bedingt? oder so? man sieht eigentlich immer nur noch in Zusammenfassung, irgendwie keine Ahnung, in der ersten Halbzeit in der 45 plus 6 Minute trifft XY äh, oder dann halt einfach in der zweiten Halbzeit in der 90 plus 9 Minute. Ist es diese VR-Geschichte? Ist es, es ist nö, ist,
1: ähm, die Ansage in dieser Saison, dass insbesondere Torjubel... Ähm, das, ist ja Wahnsinn, das und so weiter, addiert, ne? wirklich ja. jetzt mal nachgespielt werden soll, ja. Spielverzögerungen etc. etc. Ja. Damit eben genau diese Sachen in der 89. Minute mal ganz langsam trabt einer vom Feld ja. runter, ja, ja. holt sich nochmal den Applaus ab und so, oh. damit oh. das irgendwann vielleicht mal ein bisschen ja. eingedämmt werden kann. Ja, viel Glück. Mhm.
0: Sie addieren wirklich alles auf, ne? Also jede Verzögerung, jeden jeden Einwurf, ja. jeden Freistoß. Ähm, ich habe in der Süddeutschen einen Kommentar gelesen, wo der Autor gesagt hat, ähm, am Ende entwertet es diese Zielmarke 90. Minute. Weil du, also früher, ja, weißt du, ja, ja, so Crunch Time, klar. 90. Minute und jetzt weißt du halt, oh, 90. Minute, wir haben noch 15.
2: Ja, richtig.
0: So, wir haben sozusagen noch, also es gibt noch die erste Hälfte einer, früher war es früher die äh, Verlängerung, genau. es gibt sozusagen jetzt immer die erste Hälfte einer Verlängerung drauf, bis zum Silver Goal.
1: Naja, ja. die Frage ist natürlich, ob, sich, ob es dazu führt, dass sich das Ganze irgendwann mal einpegelt. Ne? Mhm. Ob wenn man weiß, ähm, dass diese 89 minute zeitschinde auswechslungen halt oben drauf gesetzt werden, ähm, ob das vielleicht ja, irgendwie ein bisschen weniger wird. Mutmaßlich. Unmaßlich. Mutmaßlich. Also, also eine
0: erzieherische Maßnahme. Genau. genau. Ja, ja. ja, weil doch die Netto-Spielzeit, ähm, also ich habe ja nicht eine Links-Rechts-Schwäche, sondern eine Netto-Brutto-Schwäche, aber die Netto-Spielzeit war doch jetzt gemessen nur noch 55 Minuten. Mhm. Das heißt, 35 Minuten in jedem Spiel im Durchschnitt rollte der Ball nicht. Ja. Oder Spieler wälzten ja, ja. sich oder es wurde ja, ja. diskutiert oder es wurde weggeschlagen. ja und das ich muss Da musst du sowieso was gegen tun. Ähm, eine Idee wäre natürlich zu sagen, man macht es wie in allen Mannschaftssportarten in den USA und man stoppt einfach die Zeit. Mhm. Also das ist ja, ich habe ja äh, gestern mir dann äh, Deutschland gegen Australien, da ist ja gerade Basketball-WM in Japan und auf den Philippinen, äh, habe ich mir Deutsche anguckt gegen Australien und das ist irre, weil da sind, können noch 1,7 Sekunden auf der Uhr sein. Du weißt, es kann immer noch was passieren. Ja, ja. Also Basketball ist dadurch natürlich wahnsinnig spannend, ist natürlich auch, ja, kleineres Feld und alles und drumherum. Aber wenn du wüsstest, es wird angehalten, die Zeit und dann wirklich bei 90 Minuten aus, wäre auch ein anderer Effekt. Und ich glaube, mhm bei den galoppierenden Entwicklungen, die wir derzeit im Fußball haben, also was alles plötzlich zur Disposition stand, worüber man vor zehn Jahren gar nicht nachgedacht hat, wird das etwas sein, was über die nächsten zehn Jahre auch kommen wird?
2: Ja, aber, 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 aber da muss man ja sagen, das ist ja, wir finden ja vieles im Fußball, äh, was die modernen Entwicklungen angeht, eher schlecht. Da muss man sagen, das ist ja eher positiv zu beurteilen, wenn es dann halt einfach nochmal aufaddiert wird. A, weil es als pädagogische Maßnahme über kurz oder lang funktionieren wird, weil das Sideshin nichts bringt, aber es ist natürlich auch also bitte Leute, habt ihr euch mal äh, die Rezession angeguckt und die Stagnation ist natürlich für die deutsche Wirtschaft sehr gut, weil dann die Leute sich alle in der Kneipe nochmal einen Pilz bestellen, weil die wissen, 90. Minute, ich muss noch nicht gucken, dass ich irgendwie rechtzeitig loskomme. Ne? Zack, da wird nochmal ein Pilz für Werbe? bestellt.
0: Werbe? Für, ist für,
2: Werbung? für die Werbung ist es gut, es ist auch äh, für zu Hause gut, weil man natürlich weiß, der Alte kommt noch nicht so früh wieder nach Hause, der ist noch eine <lacht> halbe Stunde früher weg. Ist also auch für, den, für, für zu Hause ist es gut, dass man sagt, der bleibt noch ein bisschen fern. Also es ist eigentlich durch und durch... Ist ist gut.
1: Das finde ich wirklich sehr gut und richtig. Ja, So habe ich das noch nicht gesehen. Übrigens, was die äh, Schlussphase angeht, es gab mal das Modell, das quasi bis, der, bis zur 80. Minute normal gespielt wird, so wie jetzt auch. Und Ab der 80. Minute, die nächsten 10 Minuten werden sozusagen in Echtzeit gespielt. Das heißt, wenn der Ball draußen ist, wird die Zeit gestoppt. Wenn ausgewechselt wird, oh. wird die Zeit gestoppt. Wenn jemand auf dem Boden liegt, ja. sich wälzt, wird die Zeit für gestoppt. Für Borussia
2: so. Dortmund wichtig, dass man, also wenn man so knappes 2-1 irgendwie über die Zeit, dass man sich dann jederzeit noch so ein richtig dämliches 2-2 fangen kann, um sich dann halt einfach doch noch die Meisterschaft zu versauen. Das also Das ist auch ein guter Service für den Ballspielverein. Ja,
0: oder man macht es wie früher in der DDR, da wurde einfach so lange gespielt, bis der BFC Dynamo ein Tor geschossen
2: hat. <lacht> ja. 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 ja, eben, bitte. Ja. ja, in der Tat. So, und jetzt willst du ja über das Thema Verlängerung, möchtest du wahrscheinlich zu
1: unserem Werbepartner kommen, Mike. Ja? Genau so ist es. Ja? Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Bitte. Hä? Jetzt
2: kommt die Werbung. Denn das Thema Longevity beschäftigt mich. Warum lacht ihr denn da? Ja. ja. Ihr habt euch ja immer schon gefragt, mein Gott, warum ist er so schön? Und das äh, trotz des hohen Alters. Und man sieht ja auch bei mir, die Kurve zeigt ja sogar noch nach oben. Also, wo andere sich so langsam körperlich im Sinkflug befinden, geht es bei mir einfach kontinuierlich weiter und immer weiter nach oben. Und das hat natürlich mit Avea zu tun. Avea widmet sich der Entwicklung hochwertiger Supplements, die auf evidenzbasierten Inhaltsstoffen basieren um die Zeichen des Alterns, und da komme ich ins Spiel, effektiv so. zu bekämpfen. Da bist du ein sehr gutes äh, Testimonial ja, ich bin auf jeden die, Fall. ich bin das schöne Gesicht der Longevity, das weiß man ja, denn es gibt äh, wissenschaftlich fundierte Produkte von Avea, denn Avea arbeitet mit renommierten ExpertInnen zusammen und nutzt fundiertes Wissen, um effektive und sichere Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln.
1: Dazu ist es Schweizer Qualität und Reinheit. Alle Produkte von AVEA werden in der Schweiz entwickelt und auf Reinheit getestet. Sie beziehen ihre Rohstoffe nur von vertrauenswürdigen Lieferanten. Die strenge Qualitätsanforderungen erfüllen, Mike. Vergiss das nicht. Und dazu gibt es individuelle Lösungen. AVEA bietet eine Vielzahl von Produkten an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Einschließlich eines DNA- und bio Bio-Age-Test. Natürlich. Ja. Der liefert
2: tiefe Einblicke in die genetische Verfassung der Kunden. Und das will man doch wissen, dass man erstmal sagt, wie ist eigentlich so meine genetische Verfassung? Und dann sagen die, ja, wir haben den DNA- und Bio- bzw. Bio-Age-Test. Und da wollen wir nochmal gucken, wie du genetisch drauf bist, mein Freund. So, ja, es kommt dann dabei
0: raus, dass du 1% Finne bist, wenn man den macht. <lacht> Das ist richtig. Aber ja. hättest, du, hättest du Avea mal früher genommen, das muss man den Schweizern auch mal erklären, ja. also Longevity, Körper auch in besserer Verfassung, dann würde dein Zehennagel jetzt nicht in der Limmat schwimmen.
2: Das ist absolut richtig. <lacht> Hät, hätten auch die Schweizer in Zürich was davon. Das gehabt. ist absolut richtig. Ja, die haben ja jetzt auch was davon. Aber naja, also Avea. Ja? Darf ich bitte verweisen an dieser ja.
1: Stelle? Auf die Landingpage, auf die Website avea lifecom slash MML. Es gibt einen Gutscheincode, der heißt MML und Dafür gibt es 30% Rabatt statt 15% auf ein vierteljährliches Abo und auch auf äh, andere Abos. Also mit ähm, MML, dem Gutscheincode, geht bitte auf avea mml Hast du die
2: 90 tage geld zur Rückgarantie schon erwähnt? Nein, aber du jetzt. Ja, das habe ich damit getan und möchte kurz noch darauf hinweisen, dass Avea ein führendes Schweizer Unternehmen in der
1: Longevity-Forschung ist. Und damit ähm, kommen wir zu Boris Becker. <lacht> 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 es ist ja auch so schön,
0: oder? Ja, Der auch so
2: schön ist, weil ja. sehr,
0: sehr lange, sehr, ja. sehr schön. Es gibt so Tage, da frage ich mich, wo ich hier eigentlich reingeraten habe. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: ja. Ja, nee, Boris Becker, ne, den habe ich gesehen. Der war doch zum Beispiel auch bei der OMR mhm. äh, auf der mhm. Bühne, hat er ja. zum Thema, äh, wie man die Marke pflegt und ja. zum Thema äh, Geschäfte und Geschäftsideen hat er gesprochen.
1: Ja. Ja, das ist richtig. Und mit Philipp Westermeier hat er auch gesprochen und zwar im OMR-Podcast. Ähm, es ist jetzt eine Folge mit Boris Becker erschienen, darin spricht er ganz offen über seine 40 Jahre im Rampenlicht, sein ambivalentes Verhältnis zur eigenen Bekanntheit, Pläne für die Marke Boris Becker und ein Comeback am Rand des tennis -Courts. und zugleich nutzt er die Gelegenheit, mit einigen Falschinformationen aufzuräumen, die äh, beispielsweise in seinem Wikipedia-Eintrag kolportiert <lacht> worden sind. Okay, was denn? Ja, es soll zum Beispiel kein Investment in nigerianische Ölquellen gegeben haben. Also hat es nie gegeben, hat er gesagt. Wäre vielleicht aber gut gewesen, <lacht> der, wie man das
2: so in den letzten Jahren verfolgt hat. Wäre das vielleicht sogar mal eine gute Idee gewesen. Möglicherweise. Aber das ist interessant, das muss man mal anhören. Ja. Geht's also in diesem Gespräch auch vielleicht, also worum geht es da sonst noch Natürlich so? Natürlich auch um Tennis, logischerweise. Ja. Es gibt viele hat er Ahnung Von, da, von ja. Tennis hat er ja Ahnung. Es gibt viele er Anekdoten. Ist, er, das darf
0: man, nicht, man kann sich so viel lustig machen über Boris ja, Becker. Er ist halt fucking man, Boris Becker. Becker ne? das, darf man oh. mal, das ist ja wieder das alte Problem. Wir haben in Deutschland... Eine, eine, wirklich ein signifikantes Problem, wie wir mit unseren Legenden umgehen. Absolut. Frag mal bei, äh, bei den Engländern nach, und dort speziell im Sport- und Tennisfernsehen, da ist der immer noch eine Legende, weil er einer der besten Tennisexperten der Welt ist. Total. Und auch ein sehr, sehr guter Tennistrainer war. Er ist halt bei uns natürlich, weil du als erstes, und das ist so traurig, als erstes an diese scheiß Fliegenklatschen und die Windel denkst ja, ja. bei Boris Becker und an die Besenkammer und an Samenraub. Er hat sich einfach ähnlich wie Lothar Matthäus da ganz viel mit dem dicken Arsch eingerissen, was er vorher mit den Händen am Netz aufgebaut Total. hatte. Aber er ist ein ganz Großer des Sports. Und er ist vor allen Dingen im Ausland, ähnlich auch wie Lothar Matthäus und noch ein paar andere, einfach viel mehr gelitten als hier in Deutschland. Und ja, das ja. finde ich immer so ja, interessant. Ja,
2: das, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, wollen wir eben kurz
1: den Werbeblock kurz ja, beenden? Dann reden wir gleich, nehme ich ja, kurz nach. Also, genau. Wir reden da jetzt ein bisschen, aber vor allen Dingen solltet ihr natürlich hören, ähm, die Folge des OMR-Podcasts mit Philipp Westermeier und Boris Becker zu Gast. Jede Menge Insights, Anekdoten und überraschende Details aus 40 Jahren als lebende Legende. All das hört ihr in dieser Episode. Schaltet einfach mal rein.
2: Und das war's mit der Werbung. Wie? Ja, das, das hat natürlich immer ganz viel mit dem Boulevard zu tun. Ne? Also A, natürlich, weil äh, Deutschland äh, ein Volk von miesen kleinen Ratten ist, die äh, ein Problem damit haben, wenn einer ein bisschen zu erfolgreich und ein bisschen zu hell strahlt. Das äh, ist in Deutschland ein unhaltbarer Zustand. Da muss man natürlich zusehen, dass man diese Leute dann sehr schnell wieder auf äh, Normalmaß äh, runterschutzt. Den Boden der Tatsachen, Boden der Tatsachen zurückbringt. Ähm, aber klar, also es hat auch ganz viel immer mit Boulevard zu tun und auch sicherlich ein bisschen selbstverschuldet durch das extreme Auseinanderklaffen von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das bereitet natürlich immer den Boden dafür, dass man sich auch ein wenig über Leute amüsiert. Aber ja. zweifelsohne eine absolute Legende, ein deutscher Weltstar und ich habe damit überhaupt gar kein Problem damit, ihn ihm zu huldigen, ihn zu würdigen.
1: Apropos das ähm, Auseinanderklaffen von Selbst- und Allgemeinwahrnehmung. Wollen wir über den FC Bayern reden?
2: Ja, sehr gerne.
0: Ich wollte nämlich sagen, der Fußball schreibt noch immer die schönsten <lacht> Geschichten. Da kommt einer für 100 Millionen und dann macht er zwei Tore gegen Ausgaben. <lacht> 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 das dann, ist das ein modernes Fußballmärchen. Ja, Aber ja. mein, mein von der Allianz arena. <lacht> <lacht> Aber... Ich muss wirklich sagen, mein Problem ist ja, ich mag ja Harry Kane so gerne, ne? Kann also man den anders denn als, auch nicht. Mögen? Nee, aber das ist einfach so, weißt du, bei Lewandowski, mhm. dem, dem, äh, dem, dem Roboter im Fünfer, da konnte ich immer noch sagen: Ja, gut, fünf Tore gegen Wolfsburg, das, ist, das erkenne ich als sportliche Leistung an. Ja. Ich kann aber mit dem nichts anfangen. Ja. Aber Harry Kane, ja? obwohl ich den vielleicht auch nur zweimal in einem Interview gehört habe, aber allein durch das, was ich auf dem Platz gesehen habe, auch bei der englischen ja. Nationalmannschaft und wie man sieht, wie der mit seinen Mitspielern interagiert, wie man jetzt schon sieht, wie er die anderen auf dem Platz verändert und der was, schreit hört, was er nicht an, so wie Bellingham, ne, ne? was er äh, und was er in in der Kabine ja auch schon verändert, wie man wie man hört, ja, die also auch das Kabinenklima ist äh, ein anderes <lacht> jetzt. <tapeziert>. Ähm, <lacht> aber also da, also die Bayern sind mir auf der Neuen jetzt sehr sehr sympathisch ne? mhm. und dann ist es natürlich auch noch äh, zum Zungeschnalzen, wenn er dann mal also wie das zweite Tor da habe ich dann wieder gedacht weißt du da kannst du die ganze Diskussion ja 100 Millionen und wie pervers ist der Fußball geworden aber wenn dann halt Harry Kane in der Bundesliga spielt und diesen Touch hat und ich gucke mir das als Fußballfan ja. an denke nur so ja dafür schaue ich's doch mhm. Mhm. ja, ja, so, ja dafür schaue ich's doch
1: weil wir doch eben gerade schon darüber gesprochen haben, dass alles irgendwie immer überdreht wird und Bellingham zu früh sozusagen als oder negativ dargestellt wird und ähm, Trainer zu früh in Frage gestellt werden und so weiter. Gibt es eigentlich ein zu früh feiern, abfeiern? Also wenn ich mir jetzt bei Harry Kane, ich unterstreiche alles, was Lukas gerade gesagt hat, er ist ein super sympathischer Spieler ähm, und es macht natürlich... Also erstens Spaß, dem zuzusehen. Zweitens ist es toll, dass er in der Bundesliga ist. Ähm, aber übertreiben wir im Moment gerade? Wenn du dann auf der anderen Seite in den Medien kriegst du so Ticker jetzt. Äh, du, ne, ich wa glaube, was passiert also, nein, wir, vor also, dem Spiel, nach wir, dem Spiel, Wir, wir
2: feiern, Spiel, wir, feiern äh, wir feiern, jeden größeren Spieler völlig zu Recht, der nicht nach Saudi Arabien wechselt. Man ist einfach mittlerweile schon mhm. froh und dankbar, wenn irgendein hochklassiger Spieler nicht nach Saudi Arabien wechselt. Mhm. Also von daher. Ähm, aber jetzt wo Roberto
0: okay. Mancini Nationaltrainer von Saudi Arabien das finde das ich ja relativiert. Sich also, das, das ist eigentlich,
2: finde ich, tatsächlich ja. wirklich von allen von allen Dingen mit Abstand das Schlimmste. Das finde ich das Ehrloseste ja. und mieseste. Also, dass du, also ne, mit so archaischen Begriffen weiß ich oft nicht so viel mit anzufangen, so von wegen Ehre und Nationalstolz in der ganze Käse. Aber wenn du italienischer Nationaltrainer ja. bist und sagst, also über Nacht, Leute, äh, ich, äh, ich muss weg. I'm <laughs> just... <laughs> Und bist dann plötzlich Nationaltrainer von saudi also das ist, und gerade Mancini, ich liebe Mancini, ja. äh, der, der stand immer für Klasse und Eleganz und dann bist du wirklich, machst du so eine, einen räudigen, einen räudigen machst du so räudig rüber nach Saudi-Arabien, äh, passenderweise natürlich auch noch exakt genau zu der Zeit, wo die Meldung rauskommt, dass sie also äh, hunderte, möglicherweise tausende Geflüchtete äh, an der Grenze äh, erschossen, verscharrt, vergewaltigt, zur Ver Vergewaltigung gezwungen haben und dann sagst du, also das habe ich alles gelesen, äh, du, andere haben auch Probleme, ich werde hier Nationaltrainer, ich äh, mache hier den Aushänge, Heinz für dieses Land, toll, also
1: klasse. Man hätte sich natürlich auch gewünscht, dass sie einfach bei Hansi Flick auch anfragen. Aber,
0: <lacht> 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 das ist nicht schlecht. Mike, du bist
1: wirklich, also
0: du bist wirklich das mieseste Schwein, das
2: Schwein. Ja, der Teufel ja. mit das dem das Engelsgesicht, ja. Ja. <lacht> der Killer mit dem,
0: Killer ja. mit dem Babyface. Ja. Ja,
1: aber, aber, jetzt mal ähm, Scherz beiseite, ist natürlich total. Also das ist wirklich. Was hast du gerade gesagt? Eierlos, ehrlos, ehrlos. Ja, es ne? ist als, also, alles. es gab natürlich
0: wie mein Freund Dennis, der mein Korrespondent aus Rom, den ihr auch ja auch alle kennt, ja, äh, noch sagte, er hatte mir dann einen Link zu einer italienischen ähm, Zeitung geschickt und ja. sagte, es gab wohl im Verband Querelen also ich hoffe, ich bringe das jetzt alles zusammen. Das ist ein paar Wochen her, aber ja. er wollte irgendwie auch die U 21 mehr Einfluss haben und so. Und da, da waren da waren gewisse Verwerfungen ja und ähm, und das ist dann die Konsequenz, die man dann die nicht sieht. Mehr so funktioniert so. Aber genau daraufhin wollte ja. da, darauf wollte ich ja hinaus. Das kann ja alles sein und du ja. kannst da auch in den Sack hauen. Aber sozusagen das vorschieben ja. und dann sagen, ich muss hier weg, weil es ja. geht nicht mehr. Und dann sitzt du in der 747 nach äh, nach Riad, steigst aus, und sagst so.
2: Jetzt, jetzt kämpfen wir die ja, andere. Du kannst auch rum. wegen 5 in Mathe meinen Kampf tippen. Ne? Also, das ist dann ja, so ja. dieselbe, wo du sagst: Also, ich war ein bisschen sauer auf dem Verband, wir sind uns nicht einig geworden. Ich wollte die U21 mehr einbinden. Da das geht nicht. Dann habe ich gesagt, dann werde ich Nationaltrainer von Saudi-Arabien. ja Aber das hat mich das, also wirklich, ja, Mancini toll.
0: hat mich persönlich getroffen. Ja. Also bei Girard fand ich es schon. Das fand ich, das genau. ein da, sehr da, gutes Beispiel. Also, Girard, ja, ja auch eine ja. Legende, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Geschichte des Fußballs, wo er auch mal sagt, Integer und dann ja ist ja auch noch Henderson gewechselt. Ja? ja, darüber hatten wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Jemand, der sich ja in, in der ganzen LGBTQ-Geschichte plus lange genau. äh, auch involviert war und sich dort eingesetzt hat. Und plötzlich geht der auch nach Saudi-Arabien, wo man sagt, ja, aber was ist denn das noch alles wert, was du dann ja. gesagt und geschrieben hast in all den Jahren zuvor in Liverpool? Also, das war schon alles fragwürdig, weil, wie wir ja letzte Woche gesagt haben, bei Neymar und Mbappé mhm. und zwei, drei anderen und am Ende auch Arturo Vidal, ja, da wundert ja. es dich nicht. Das ja, sind ja. eh die Verkommenen, das sind die ja. Goodfellas, ja. So, aber bei den, bei so Girard und Henderson, wo man dachte, die stehen doch für das Gute.
2: Ja, ja? jetzt gibt es aber also, eine, eine Sache, die, die es vielleicht nochmal zu beobachten ja. gilt, ist, äh, wie sich das senegalesische Dorf Bambali entwickeln wird, jetzt wo Sadio Mane <lacht> äh, in Saudi-Arabien spielt. Äh, weil das wird nochmal interessant, weil viele jetzt schon erwarten, das wird halt sich innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre so entwickeln wie äh, Dubai. So ja. dass das einfach, weil halt der, der Kapitalabfluss und der Kapitaltransfer von Saudi-Arabien in das senegalesische Dorf, also das ist so die, die letzte Hoffnung, die ich habe, dass, dass so nach dem Robin-Hood-Prinzip zumindest Sadio Mane, der ja nun wirklich ähm, charakterlich bislang über jeden Zweifel erhaben war, dass der zumindest dafür sorgt, dass die Kohle, die er da verdient, äh, da abgeführt wird und sich äh, das, dieses Dorf oder möglicherweise der komplette Sinn egal Also, du
1: meinst, da, da, entsteht jetzt schon eine,
0: da entsteht jetzt schon eine neue Megacity. Ja, so
1: gefühlt. <lacht> ja. Ehrlicherweise war ich ja schon angefasst, als Cristiano Ronaldo äh, dorthin gewechselt ist, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, wie kann man sich seine sportliche Legacy hinten raus irgendwie so zertrampeln und kaputt machen? Ähm, Klammer auf, siehe. Vergleiche auch mit Messi. Klammer ja. zu. Ähm, so mittlerweile ist ja wirklich sind ja Herrscharen von Spielern äh, ja. eben auch rüber gewechselt. Jetzt Mo Salah beispielsweise hat angeblich um seine Freigabe gebeten, weil er ähm, mehr Geld verdienen soll angeblich als Cristiano Ronaldo vor Ort, also weit über 200 Millionen im Jahr. Ähm, das ist natürlich eine völlige Entartung. Und, ein Einschub
0: bei Mo Salah, mh. der natürlich als ägyptischer Nationalspieler da kannst du halten, was du willst von Saudi Arabien, aber wenn der in die arabische Welt wechseln würde, bei dem Standing, mhm. was er da hat, das wäre natürlich fast so eine, es wäre eine Heimkehr, ne? Ja, also ja. das wäre natürlich dann, ja, sagen, ja. Ich, da bin ich nur fast Muss noch mal größer immer noch als hier in ein bisschen kontextualisieren, ja, ja. Ja, genau. Also da, da verstehe ich sogar noch den Wechselgedanken. Das ist alles obszön ist, lieber Mike. Das steht ja außer Frage. Und vor allen Dingen, was mich bei Ronaldo so aufregt. Er sieht ja dort, ich weiß nicht, ob es die Wüstenluft ist also, oder die fehlende Luftfeuchtigkeit oder was ist, aber er sieht zunehmend dort in dem Al-Nasser-Trikot aus wie seine Statue, die Ach damals so. enthüllt wurde. <lacht> er, er, ihm tut das nicht gut, da. man muss ja. den Mann rausholen. Wie wir da hingekommen sind, ganz kurz, es ging eigentlich darum, kann man jetzt schon Kane abfeiern? Ja, richtig, Und dann stimmt. sagt oh, ja, der ja, Micky einen sehr richtigen Satz. Naja, also Greatness muss man eigentlich immer Beifall spenden. Ja. Und so ist es übrigens auch, ich habe mal eine Statistik gesehen. Ronaldos Abstecher nach Turin, den man schon wieder fast vergessen mhm. hat, galt ja immer so als große Enttäuschung seiner Karriere. Ich glaube, der hat, äh, und man möge mich berichtigen, der hat in 98 Spielen dort 81 Tore geschossen. Das war ja hat, noch keine
2: erfolglose der, Zeit. Er ne? hat,
0: genau, der hat mehr Tore geschossen in Italien. Als El Phenomeno als, ja. äh, 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 Ronaldo, also der dicke Ronaldo, mhm. der damals kein dicker Ronaldo war, sondern Weltfußballer. Also Ronaldo hatte sofort einen Impact und wurde natürlich auch zu Recht in Italien abgefeiert. Und ich sehe Harry Kane, also auch nicht ganz da oben, aber so in diese Richtung, mhm. in dieser Liga. Dieser, dieser Spieler ist so gut, dass der natürlich überall, wo er hingeht, so gut sein kann. Dem ist egal, wo er dann spielt, weil der einfach diese Klasse hat, dass der auch einen Verein wie den FC Bayern mit diesem Kader sofort besser machen
1: kann. Mhm. Ich, ich wollte nur damit sagen, äh, letztes Jahr um diese Zeit, und äh, ich glaube nicht, dass es sportlich äh, genauso verlaufen wird, aber letztes Jahr um diese Zeit hing Sadio Manet in der Fankurve beim ja. FC Bayern und sang in das Megafon hinein äh, und wurde abgefeiert ohne Ende, weil er einen Riesenstart bei den Bayern hingelegt hat. Ich, nochmal, ich glaube nicht, dass das bei Kane auch passiert, nee, glaube, ja im Gegenteil, sondern dass der im, sich genauso weiterentwickeln wird oder genauso spielen wird und wahrscheinlich am Ende auch Torschützenkönig werden wird, ähm, wie, wie er jetzt gestartet ist. Ich hatte nur immer irgendwie so, wenn, wenn man dann irgendwie auf eine Website geht und dann kommt eine Eilmeldung, weil er irgendwie ja, ein Tor das, geschossen hat und so, dann ja, ja. denkst du irgendwie so, Alter, jetzt mal ernsthaft, Eilmeldung ähm, ein Laufband äh, Kane trifft, ja. wo du denkst, hm.
0: Ja, aber das ist ja wiederum, also jede Branche, und sozusagen jeder Zeitgeist hat ja am Ende auch den Journalismus, den er verdient. Und jeder Journalismus hat am Ende die Branche, den mhm. er verdient. Und an dem Punkt sind wir im. Wenn man dann den Kollegen Florian Plettenberg Plättigol. sieht und der gibt ein DWDL-Interview ja. über seinen Job als Schmalspur-Fabrizio roman Hallo,
1: hallo, hallo. Sag mal, sag mal, geht das denn nur mit Beleidigungen? Also also das ist dieser... für dich
0: schon eine Beleidigung, du dumme Sau. <lacht> jetzt. Oh, yes. Ich war einfach nur sauber, also, weil so Also, so die so wir, 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 ja. wir, wir, wir schneiden das. Wir schneiden das natürlich nicht. Das geht jetzt so, direkt
2: so weiter. Als,
0: als sozusagen deutsche Fabrizio Romano so. und sagt, es ist so Wahnsinn, es geht so sehr an die Substanz, mhm. wenn ich dann um 2 Uhr nachts noch auf Transfers reagieren muss. Boah, Junge, es tut mir so leid. Es ist so ein harter Job, Transferexperte zu sein, auch bei Sky. Und das ist ja eben dieser, wir haben immer über Putzerfisch-Journalismus gesprochen. Aber das ist halt, das treibt das
2: Ganze Jahr auf die ich Spitze. Ich fand diesen ganzen DWDL-Artikel, der hat mich wirklich einfach, also ich habe selten etwas gelesen, was mich so traurig gemacht hat. Ich glaube, seit Johnny Cashs Hurt-Video war ich nicht mehr so depressiv, äh, wie, wie nach dem Studium dieses Artikels. Alleine als er erzählt hat, dass sie so zum 60. des Vaters waren, so auf so einer Almhütte oder so und irgendwie wurde ruchbar, dass noch irgendein Transfer in der Luft liegt, wo er dann irgendwie panisch irgendwo so unten äh, ins Erdgeschoss oder in den Keller von der neben der Toilette stand, weil er da so einen Balken empfangen hatte. Und da die dann, Leiche von Werner hat. <lacht> <100. lacht> und, und, und also will ich mir das vorstellen, ey, hängst du so die ganze Zeit am Telefon wegen dieser Kacktransfers. Ja, es ist sein Job, ist ja okay, aber dieses dieses, ähm, Wall-Street-Gordon-Gecko-artige äh, dem Transfer nach hechelnd auch noch zu so einer Art Kunstform äh, zu erheben. Also dieser ganze Artikel hat mich zutiefst traurig gemacht, wie, wie das für das private Umfeld auch sein muss, wo Plettigold die ganze Zeit da immer am Smartphone hängt, weil da irgendein Heinz von Portsmouth nach, was weiß ich, sag mir irgendwie, Darmstadt wechselt und dann bist du nachts um 3 Uhr, hast die ganze Zeit das Telefon da liegen, halt denkt, leck mich am Senkel, ey. Naja, Horror, wenn jetzt hier, Horror.
0: wenn jetzt, wenn jetzt wieder aus dem Deadline Day der Prime Day wird, am 1. September ja. und bis 18 Uhr und mit Sondersendung und so. Ja. Das ist ja auch obszön. Das ja, pervertiert ja. das ja auch, dass sozusagen die Wechselfristen, die Wechsel selbst, was können die verdienen, welche Ablöse steht noch drauf, dass das wichtiger ist als die Performance am Ende, ja. als der Spieler, der kommt, als die Aufstellung. Das hat das ja so abgelöst. Ja, also das ist ja am Ende ist das auch
2: Instagram-Journalismus. so ein bisschen also, der Preis ist heiß, ey. Dass du sagst, so, wie, wie hoch kann man die Preise noch treiben? Jetzt hängst du die ganze Zeit immer irgendwie an dem, an dem Geldwert von irgendwelchen Produkten, Klammer auf, in dem Fall in den Spielern. Und es wird dann so, so abgekultet. Also ja, es hat, Felix ja Metcher
0: hinter Tor 3 lauert der Zork.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja das Nein, ist aber auch das interessant. ist interessant.
0: Also ich, 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 wir waren ja am ähm, ich wollte eigentlich nicht drüber sprechen, weil wir waren ja am Montag auf Stippvisite beim Sportbild-Award. Ja, bitte. Und was dann hängen bleibt... Safe
2: Space für zärtliche Chaoten, wie genau. wir jetzt wissen. Und was
0: dann am Ende bleibt, ist aber, dass du von Kollegen mhm. von der Bildzeitung am Ende die Insta-Story siehst, wo sie sich dann abkulten darüber... Dass sie im Privatchat mit Lewandowski angereist sind. So, und das ist ja, das kommt ja alles aus derselben Richtung. Also, du hast auf, auf der einen Seite diese Obszönität, nur noch mhm. Transfer, News, Ticker, äh, hier noch eine Sondersendung, da, das und dann, ja, und dann diese Nähe. Also, es hat ja auch nichts mehr, nichts mehr mit journalistischer Distanz zu tun, wenn du da hingehst und am Ende nur noch Selfies machst, wenn du Harry Kane triffst, ja? ja. Also, nicht mehr zu sagen, wir wir berichten mit einer gewissen Distanz über die Transfers und den Zugang Harry Kane, sondern nein, wir machen einen Live-Ticker seines Abflugs, seiner Reise, seiner Ankunft und sitzen quasi noch auf den Löschfahrzeugen, die ihn begrüßen mit einem Salut. So. Und dann machen wir am Ende, wenn wir zu den Interviews fahren, zuerst Selfies und das ist ja nicht mehr nah dran sein. Nein, das ist ja schon mehr, das ist
2: ja schon mehr Frau Koludowich als jetzt irgendwie, äh Carlo Wild im Kicker. ne? Das ist ja so ein bisschen hier. Silvi Mais steigt um äh, 17.48 Uhr aus den Fluten auf den Malediven hier wieder in Und so einem Bikini. Weil du Frau wie schon
0: gesagt hast, ne? Trotzdem, sie denken es alle, aber sie sind ja nicht mal exklusiv. Das, meine, das kommt, haben ja dann eben auch noch
2: alle. Ja, das kommt. Das so, da, kommt du hinzu. hast ja
0: dann auch noch, du hast ja dann auch noch mindestens bei Twitter eine Handvoll Epigonen, die dann immer so Dinge runterschreiben, wenn dann so eine Meldung kommt. Ja, meinen Quellen nach stimmt das. Oder <lacht> nach meiner Information ist das richtig. Das könnten wir halt auch machen. Ja. So einfach so eine Bestätigung raushauen. Unseren Quellen nach ist das richtig. Aus Mike, dem Umfeld du, hat man das, das Umfeld das hat was, das bestätigt. Kriegst, kriegst du Kopfschmerzen wegen Kollegenschälte.
1: Ja, natürlich. Aber das ist, das ist. Äh ich weiß, dass du es das nicht verstehst und äh, ich verstehe es manchmal auch nicht, aber du hast natürlich völlig recht. Also im Grundsatz, ich habe dann immer den Konflikt, ich weiß. dass ich die Leute ja kenne und irgendwie ja, aber du auch kannst doch, du Ja,
2: aber du kannst doch ja. dann, dann auf die Leute zugehen und kannst sagen, Leute, ihr wisst doch, äh, der eine trinkt, der andere hat einer an eine Waffel und äh, ich kann mich da wieder nur entschuldigen. Ähm. Aber wenn für mich das Bild ist, was bleibt, dass Sebastian Kehl am Abend drei Stunden
0: da mit Ricardo Basile steht, dann ist das für mich das Bild, was im Moment auch der, Journal der Sportjournalismus in Deutschland ist und es ist Selfie-Journalismus, es hat keine Nähe und am Ende ist es dann nur noch Transfermarktgeflüster und und hey, Ganz kurz, ganz
2: kurz nochmal anknüpfen, weil äh, Sebastian Kehl, das habe ich ja auch im Daily gehört, wenn ich mich nicht irre, äh, als Jude Bellingham sagte bei Madrid, ich bin hier zehnmal besser als in der letzten Saison. Ich kapiere nicht, warum so ein Verein wie Borussia Dortmund, in dem Fall in Gestalt von Sebastian Jan Kehl, diese Vorlage dich die nutzt und mit einem vernünftigen mit einer vernünftigen Antwort bei Twitter oder mit einem vernünftigen Statement da noch irgendwie äh, darauf reagiert. In dem Falle hat er ja, glaube ich, Kehl nur gesagt, ja, das hat er nicht auf uns bezogen und so. Anstatt zu sagen, ja klar ist er zehnmal besser und welcher Verein macht so einen Spieler zehnmal besser, dass er dann bei Real Madrid sofort so ja. auftrumpft. dass er, Ich kapiere es ich aus PR-Sicht <lacht> nicht, wie das man stimmt. so ein Ding so liegen lassen kann. Ja. Und so, so, es ist ja völlig okay, natürlich kannst du sagen, ja, das hat er nicht auf uns bezogen. Aber warum nimmst du den Ball nicht auf und sagst, Vielen Dank für das Statement, Jude Bellingham. Danke hat fürs Kompliment. Völlig... Danke fürs Kompliment. Ja, Borussia ja. Dortmund ist ein Verein, der einen Spieler zehnmal besser macht, dass er in einem Verein wie Real Madrid sofort ja. so performt. Wie kann man aus PR-Sicht ein Ding so liegen lassen und nicht nutzen? Ich habe es nicht verstanden, als ich es gehört habe. Ich habe es echt nicht kapiert. Ich finde das, finde das wirklich
1: amateurhaft aus, ja. aus äh, PR-Sicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum das eine... Schelte gegen Borussia Dortmund gewesen sein soll. Also es kommt dann ja auch immer naja, noch dazu. er fängt
2: halt frisch an bei Real Madrid und sagt, ich bin jetzt zehnmal besser. Ja, ja wo hat er denn hat, vorher gespielt? Ja,
1: verstehe ich schon, aber ja, er hat ja genau. auch eine Vorbereitung dann zusätzlich noch genau. gemacht und ist ja. einfach besser geworden. In ja, dieser ist toll. So, vielleicht hat er die beste Saison seines Lebens, kann ja immer sein. Ähm, was ich übrigens in dieser ganzen hysterischen Geschichte und den alle sitzen irgendwie zusammen und alle finden ja selber teilweise schon, dass sie eben auch durch die ganze X-Gemeinde, muss man ja jetzt sagen. Mhm. Klammer auf Form als Twitter, kann man dazu. Wünscht sich Elon Musk, dass ja. wir das so nennen. Das ähm, mit den ganzen Followern, die man da hat, dann wird ja teilweise selber äh, das Gefühl suggeriert, als sei man äh, trotz dessen, dass man nur in Anführungsstrichen Journalist ist, auch irgendwie ein Stück, Stück weit ein Star. Ja, das ähm, ja Weil natürlich diese ganze dieser ganze Verlautbarungsjournalismus, wie teuer ein Spieler, jetzt noch da, hier ist noch ein Angebot, da ist die Ablöse, ist noch nicht hoch genug, jetzt geht es endlich über 100 Millionen und so weiter und so fort. Das ist ja ein ein so kritikfreier eine so kritikfreie Berichterstattung, genau. weil man müsste ja eigentlich mal nur zusammenrechnen, wie viel Geld umgekehrt jedes Jahr in der Bundesliga oder im Fußball allgemein verbrannt wird an Transfers, die sozusagen unter dem Limelight, unter dem, unter dem Kane Limelight mhm. sozusagen stattfinden und nicht funktionieren. Wie viel Geld Bayern München verbrannt hat an Transfers, die nicht funktioniert haben, die könnten sich Sieben Canes leisten wahrscheinlich. Hallo, wo ist Borussia Dortmund. <lacht> Nein, es gilt ja für alle Vereine. Ja, ja. Es gilt wirklich für alle ja, Vereine. Nur mit
2: Ausnahme vom VfB Stuttgart, wie wir ja festgestellt haben.
0: Ne? Aber das ist doch genau meine Kritik. Weil es ja auch nur die Feier des Moments ist. Es sind ja immer nur Momentaufnahmen. Die nächstgrößere Ablöse. Mhm. Am besten regnet es dann noch, wie in so einer äh, amerikanischen Börsenshow, regnet es dann noch Konfetti. <lacht> wenn, wenn, <lacht> du, wenn, der, wenn der Transfer verkündet wird, äh, kommt dann der Moderator raus, zündet eine Konfettibombe alle freuen sich, alle tanzen. Es ist ja sehr nah dran. Es geht ja nur darum, sozusagen den Rekord zu feiern. Das immer wieder nächste Ding zu drehen. Und, und da fehlt mir halt die gesamte Distanz, auch mal zu sagen, ey, was passiert hier eigentlich? Was feiern wir hier
2: eigentlich? Das ja, stimmt. So, und deswegen, ja, ja, es ist obszön. Das ist natürlich ja. absolut obszön. Stattdessen sollte man Dinge feiern, die aus dem Spiel heraus geschehen, wie zum Beispiel äh, diese sensationelle Parade von Kobel. Als er den Ach, abgefälschten Wahnsinn, ne? Ball ja. mittels Übergreifen noch aus dem Eck rausgehauen hat. Sensationell. Deswegen ja. guckt man auf Fußball. Ich meine, ich, klar, ist ja immer, man man fühlt sich ja auch als als weitwunder deutscher Vertreter der Bundesliga. Freut man sich natürlich, wenn da noch mal einer für 100 Millionen da rein wechselt, weil momentan die Bundesliga ja eigentlich international auch nur noch zweitklassig ist. Aber das, was man sehen will, sind natürlich genau solche Dinge wie die Paraden oder die fantastischen Spielzüge von Bayer Leverkusen, oh. die äh, Quasi, äh, ja, jetzt offensichtlich das neue äh, Stilmittel haben. Chaka spielt einen schönen Diagonalpass auf die den spielen, Flügel. Die spielen, Achtung, die spielen Tiki Chaka. Tiki Chaka, ja. ganz Ach, genau. Nicht. Oh. So. Ja. Ich
0: sage Chabi Bumai.
2: Ja, also, und, und das sind ja die Dinge, über die man dann ja eigentlich ja. viel mehr reden sollte. Absolut, und deswegen darüber, gucken wir's. ob wir es ja. jetzt
0: endgültig heute Morgen auf Radio 1, es war 6.35 Uhr, Lea Streisand hatte schon vorgelesen, dann kam Philipp Köster. Er sagt Bonifatsch. Wir sagen schon Boniface, ne? Boniface, also er sagt ja Quatsch.
1: selber, dass er Boniface heißt.
0: Ja, aber das ist doch Köster, egal. Ja, das <lacht> ist ja klar. Also,
1: also ah, äh, ja. Wir,
0: wir einigen uns auf Boniface und man einfach sagen, dieser geile Lupfer von Chaka, ja. dann Grimaldo mit der Kopfballvorlage auf Boniface ja. und dann, und in diesem Angriffszug vor diesem 1-0, war der wahrscheinlich aufregendste Spieler, dieses Teams, nämlich Florian Wirtz, gar nicht involviert. Ja, ja. Also das macht Spaß. Wir haben letzte Woche schon drüber geschwärmt, nach diesem Wochenende noch viel mehr. Äh, es ist einfach ganz, ganz schön. Und mir ist übrigens auch am Ende egal, ob sie jetzt Meister werden oder ob es wieder Vizekusen ist. Es ist einfach schon mal schön zu wissen, dass ein Trainer am Anfang seiner mhm. Weltkarriere mhm. in der Bundesliga ist, um schönen Ballbesitz Fußball ja, ja. Ja, spielen ja. zu lassen. Absolut. Ich habe mir auch noch mal extra ein Video angeschaut äh, über die Spielerkarriere von Xabi Alonso. Der war ja einer der langsamsten Mittelfeldspieler seiner Zeit. Aber er war so langsam, dass er unpressbar war. Und dann, ja, also weil er einfach alle so diese an die er war, sind. Er war unpressbar, weil er natürlich diese Ruhe am Ball hatte. Weil man redet immer heute über die Zeitgenossenschaft. Mhm. Xavi und Iniesta und ja. Busquets. Aber Xavi Alonso war ja auch bei den Titeln der Spanier eins der ganz wichtigen Rädchen am Ende. Und wenn du siehst, was der äh, für San Sebastian, aber später dann auch gerade für Liverpool und so, diese langen Pässe, mhm. diese aus, also wirklich wo du so denkst, wie hat der den denn jetzt gesehen da auf dem Flügel, aber auch diese kleinen Pässe, die ja auch der groß ja. perfektioniert hat. Und jetzt ist jemand da und schafft es in der Bundesliga, einer Mannschaft diesen Fußball beizubringen und sagen, hier, wir spielen aggressiven Ballbesitzfußball und wollen die Liga auch ja entertainen im besten Sinn. Und es klappt ja bis, bis hierhin hervorragend. Und
1: Tiki Chaka kommt ja nicht von ungefähr, ne? Also vor dem 1 zu 0 gab es äh, 28 Ballstaffetten <lacht> ja, 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 und das ist natürlich äh, genau. tatsächlich der Fußball der in die großen äh, Zeiten von FC Barcelona sozusagen ja. erinnert an die Tiki Taka Zeiten ähm, aber, aber dann
2: halt eben auch in dem Moment zuschlagen, wo die die Lücke da ist, wobei die Lücke gab's ja in dem Sinne gar nicht, die Lücke ist ja erst entstanden, weil du halt so herausragende Individualisten hast,
1: die diese die diese Möglichkeit überhaupt kreieren konnten. Genau, du hast bei, bei den beiden ersten Toren hast du ähm, Heißt ja immer Second Assist, also der, mhm. der Pass, der sozusagen vor dem Assist kommt. Ja. Zwei sensationelle Second Assists. Der einleitende Pass quasi. Von, ne? von Chaka genau. Ja. Ähm, beim 1 zu 0 und beim 2 zu 0 und beim 3 zu 0 war es ein Sensationspass von Wirz. Ja. Äh, also alleine die, die Vorbereitung dieser Tore muss man sich nochmal genau angucken, weil ja. sie einfach so unglaublich ähm, schön waren. Ja, ähm, im Grunde genommen, Lena hat mir eine Nachricht geschrieben: Fußball aus dem Bilderbuch. Ja, ist es so. Und, und genau so war es. Also, ein wirklich, man muss sagen, ähm, was in diesem Transfersommer sozusagen im Schatten von Harry Kane in Leverkusen <lacht> passiert ist. Ja, ja. äh, das war aller Seitdem ist netter auf <lacht> der aber, aber, stehen. Ich habe
2: einen für dich: die ja. Schakka Boys. Da zählt die kaputt. <lacht> <lacht> Ey krass, ne, dass Kalmund schon seit fast ja. 20 Jahren nicht mehr Manager von Leverkusen ist. unglaublich, ja. Und ich habe hier,
1: ich habe eine hab ne ganz kurze, vielleicht ein bisschen steile These, ja. aber ich habe eine große Frage. Ähm, seit Rudi Völler mhm. beim, bei Bayer Leverkusen nichts mehr zu sagen hat, <lacht> ja. läuft es super Und ich habe nur eine Frage. Ja. Müssen wir uns Sorgen machen um die deutsche Nationalelf? Sehe ich ja. Nein,
0: die Frage ist natürlich Zufall. Zufall? Zufall.
2: Sehen Sie Und denn noch?
1: Dann, Herr
0: Kölner, sind Sie als, als. nächstes Jahr
2: noch Sport? Weiß ich nicht. <lacht> sind Sie denn nächstes Jahr noch Sky-Moderator? Ich glaube schon. Sehe ich ja.
0: Aber das ist ein, ein letzter Gedanke noch oh. zu Bayer Leverkusen. Aber dass jemand wie Granit Xhaka, der knapp Zweiter geworden ist mit wirklich einem aufstrebenden Ateta-Arsenel, sagt, pass mal auf, ich spiele nicht Champions League. Ich gehe nach Leverkusen. Ja, da muss man doch auch wirklich einmal, was du nämlich sagst, im Umkehrschluss, die, der Witz oder die Kritik ja. an Rudi Völler ist natürlich ein Riesenlob für Simon Rolf
2: Ja, ja, total. Ah, bei total. dem, was da passiert. Ja, absolut. Gut, dass einer natürlich der Zweiter geworden ist, <lacht> sagt, ich passe gut nach Leverkusen. <lacht> Wobei, den, den Titel hat Leverkusen ja abgegeben. Ding, das ist, das ja ist ja jetzt ist nur beim BVB Beton-Vize-Borussia, ne? Das ist klar.
1: Beton-Vize-Borussia, ne? ja. Sehr schön, das ja. Ist das von dir oder? Das hast es ist es von mir. Das ist Beton von mir.
2: Vize Borussia. Das ja, ist mir am ist Samstag ganz, beim, beim Fußballgucken eingefallen. Ja. ja. Das
1: gefällt mir sehr gut. Na,
2: ich weiß nicht, ob die, die PR-Abteilung von Borussia Dortmund, die ich heute schon gescholten habe, <lacht> ja. für diesen Input so dankbar
1: sein wird, aber ja. Beton
2: Vize, Borussia? Ja. ja. Könnt ihr euch mal merken, Leute.
1: Das, äh, da machen wir ein T-Shirt draus. Oder? Ja. 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 Wir wollten ja schon, wir wollen ganz ja, viele soll die
2: Kackmannschaft doch daran arbeiten, dass sie sich diesen Titel nicht, dass er sich nicht verfestigt, also betoniert. Es sind noch alle Möglichkeiten da. Es sind noch 32 Spieltage, um äh,
1: eine sich derart verfestigende Schmähung abzuwenden. Muss ja dazu sagen, irgendwie früher war ja Vize, war ja dann, also, ne, das war ja der erste Verlierer quasi. Ja, ne. Sind sie ja wohl noch eindeutig. Heute, heute kriegst du aber mindestens 40 Millionen garantierte Startsummen. <lacht> das ist natürlich ja, die Champions ja, League. Ja, uns
0: reicht, uns reicht, also was ja die Dortmund auch ganz oft sagen, uns reicht ja die Qualifikation für die Champions League. Das ist das ja. Wichtigste, dass wir nicht in die ja. Europa League kommen. Da haben ja. sie ja auch recht. So,
2: ja. Aber das, ja, ist, ja, ja. Aber das aber ist mit so dem Anspruch kommst du natürlich relativ bald in die Europa League und von da dann in die Conference League und dann ne, naja. So, jetzt ist aber langsam auch mal gut hier, ne? Ja. ja. Hast, du, hast du nichts mehr beizutragen jetzt? Doch. Ja.
0: Erzähl oh. doch mal noch. Was hast du denn jetzt? Was hast du uns denn noch mitgebracht, oh nein, Michael? Hier
1: hab ich
2: reingelegt. <lacht> 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 ja.
0: Überleg mal, du hättest jetzt noch so ein richtig, also du machst jetzt sozusagen den Mike Nöcker und haust noch so ein richtig großes Ding Achso, raus. Achso, ja, also ja, genau. Wo, ja. Du, wo du so sagst, was ist denn jetzt eigentlich mit den 9 Millionen für Bobby? <lacht>
2: Ach, weiß nicht, irgendwie gibt es sonst noch irgendwas, was interessant ich glaub, übrigens, war, ich, ich, ich gerade. Um
0: übrigens, um einen richtig schlechten Deckel auf diese, wie ich finde, ganz, äh, ganz gute Folge zu machen, Ja, weil das ja immer heißt, der schafft ja doch immer über Hertha zu reden, aber ja. ich habe mir am Wochenende Folgendes überlegt, ihr habt ja mitbekommen, Hertha BSC dachte, drei Monate lang, sie holen Diego Demme, mhm. den, wie ich finde, schönstes Prädikat, einmaligen Nationalspieler. Ja. <lacht> Sehr. Also, Diego Demme, der einmalige Nationalspieler in Neapel, und jetzt kommt der ja nicht. Wegen ja. des Saisonstarts bei Hertha BSC. Und ich habe überlegt, wie geil das wäre, wenn Bobic wirklich diese Abfindung von Hertha bekommt und sich einfach Diego Demme kauft <lacht> und den bei sich im Garten Find stellt. Gut. Und ein Foto macht und sagt: Hier, ihr Idioten. Ja, für die hab die habe ich auch noch.
1: Eigentlich eine schöne Idee. Ne? <lacht> er hat übrigens erst wieder gesichtet worden im Stadion, ne? Freddy Bobic ich war in Leipzig. Kahn wurde doch auch im Stadion in gesichtet. In Karlsruhe. Ja. ja. Ich hatte erst gedacht: Mensch, wieso sind denn jetzt blaue Sitze in der Allianz-Arena? Ja. Nein, es äh. war. Karlsruher SC. Mhm. also alle fahren, da kann noch hingehen. fahren wieder so langsam äh, ihre Stadionpräsenz hoch. Ja, ja.
2: Ja, um mal so, so mal zu testen, ob so was passiert, wenn sie mal in so ein Stadion kommen. Mhm. Ja. Übrigens fand ich lustig bei der Hertha, ne, als die Bildzeitung dann gemeldet Hertha gewinnt, Dadei trifft, wo du sagst, ja, das grenzt es wirklich ein. Da hätten wir auch einfach <lacht> schreiben können, Mann trifft. So, <lacht> trifft. Hertha DSC. Ja, wirklich. Ja, wo du sagst, ja. Könnte jetzt erstmal jeder sein. Ne? So, naja. aber
1: wir reden ja nicht über die zweite Liga. Nee. So, und in dem. Du hast doch ne...
2: schon deine spannende Geschichte erzählt, wie da der Melzer. Ja, das da sie nicht ins... lustig,
1: ne? Ja, da ist
2: die. Also, die, also, die ja, es war schlecht, es war also, mehr Hamburg kann eine Geschichte nicht sein. Dass in so einer Loge bei St. Pauli kommt Melzer vorbei und dann kommt wahrscheinlich dann auch Sascha vorbei und irgendein Musical-Darsteller und die sagen: Also, HSV ist besser als Pauli. <lacht>
1: Ja, ich also, gebe also, ge ge zu, die, die Geschicht Geschichte, die ich seit langem. Ja, ich gebe ge zu, die Geschichte ist nicht gut erzählt Und worden. Geht das Spiel auch 0-0 aus gegen <lacht> Magdeburg. <Macht in> <lacht> <lacht> ja, wirklich. Das das Dritte 0-0 in Folge. Echt? Ja. ja. Wirklich? Ja. Ach ich habe hab, äh, Jonas Bolt schon geschrieben, ob er uns äh, möglicherweise den Glatzel ausleihen könnte. Ja. Er hat komischerweise noch nicht darauf geantwortet, so, aber man. es ist ja noch fünf Tage bis zum Transferende.
2: Ja, bin ich mal gespannt, ob Bonucci noch, äh, also jetzt kommen, jetzt die letzten zwei Minuten nochmal ein bisschen Bonucci. rumjazzen. Ja. Wer kommt denn jetzt noch? Wer kommt, wer geht? Kolo geht noch zu PSG für 90 Millionen. Ja. Ja, und ja. das wird übrigens, das wird
0: ganz, also es ist ein riesen spiel was die Frankfurter da äh, gerade betreiben, weil du also musst ja jetzt einen Plan B in der Schublade haben. Also irgendwas muss Krösche da ja jetzt rauszaubern. Okay. Also, wenn dieser Kolomoani, der im Moment noch der einzige Lichtblick ist in der Frankfurter Mannschaft, die ja. sie noch überhaupt nicht gefunden hat, das ja. hat ja das am Ergebnis am Wochenende auch wieder gezeigt, also das wird ganz, ganz schwierig. Dein bester Spieler geht noch. Was ist dein Plan B? Und mhm. die Frage ist, was löst es aus? Ist es der klassische Domino-Effekt? Am Ende, weil das interessiert mich dann nämlich, geht dann Füllkrug von Bremen nach Frankfurt mhm. oder kriegen sie den äh, Jungen, merkt euch den Namen,
2: Hugo Ekiteke von ja. PSG. Ja, den äh, Borussia Dortmund auch zwischenzeitlich doch mal ja, an der äh, Angel ich, an der Berührung Also der wäre
0: jetzt, also man sieht ja bei Xavi Simmons. Ich weiß auch immer nicht. Ich würde oder
2: so ganz sagen, ganz überraschend ich... plötzlich Girassi von Stuttgart zu Frankfurt. Ja, das wäre aber
0: auch eine Maßnahme. Guck dir an, wie der im Moment scored. Also der hat ja, die Körpersprache. Also dafür. jetzt
2: mal, weißt du Also das ist ja leider. Wir haben ja schon ganz häufig über diese Beispiele geredet, dass der eine Fisch den anderen frisst und der nächstgrößere ja, kommt ja. und so oder oder nach unten hin. Dass das dann plötzlich passiert. ne? Kohlemouani wechselt irgendwie von, von Frankfurt zu PSG und plötzlich ist Girassi von Stuttgart weg und die stehen dann mit runtergelassener und Buchse. Die ärgern,
0: da. die ärgern sich, dass sie Pfeiffer an Darmstadt verliehen haben. Ja,
2: ne, naja, ey, you never ja. know. ne? Und was ist jetzt der Sensationstransfer, äh, den Borussia Dortmund noch tätigt? Auch wollen der ja
1: tatsächlich, tatsäch, also Berisha ist ein Thema. Mhm. Das ist jetzt nicht auf der Sechs. wäre aber geil. Ja, weißt wie man Bella die Beitrag ist ein Thema? Mhm. Ja, also zumindest irgendwie. Ja, die äh, werden ja irgendwie. Und Jaden Sancho machen. muss natürlich. Jayden, ja, ja. Sebastian Kehl, wenn du uns hörst, bitte. Oder? Jaden ja, Sancho. Ja, lass, meine,
0: genau, wenn du uns hörst. Für den Mannschaftsrat?
1: <lacht> für die Kabine. Also lieber
0: Sebastian Kehl, lass Ricardo Basile in Ruhe ja. und hol lieber Jaden Sancho <lacht> nach Hause. Das ist richtig. Ja. Ja. Aber genau. sind, das so, sind das so die Kracher? Also ich, ich glaube immer noch, dass Füllkrug wechseln kann. Mhm. Also ich glaube wirklich, Füllkrug Frankfurt, er ist natürlich überhaupt kein Eins zu eins Ersatz äh, für Kolumbiani, aber das würde mich. Das würde mich auf jeden Fall so als Transfer, würde mich das reizen, weil Füllkug auch in Frankfurt mhm. von der Kurve da und so. Und Guretzka
2: wechselt überraschend zu Borussia
1: Dortmund. Ja, das, das wird wohl nicht passieren, aber aber wäre eine schöne Geschichte. Pausen Verlust. lese ich gerade, Pausen von RB Leipzig auch vor Wechsel mhm. Ja, der ja das erste Dortmund. Mal,
0: es gibt ja jetzt so ein paar alte Recken, wir haben nochmal darüber gesprochen, dass RB Leipzig ja immer noch sozusagen so eine Handvoll der damaligen Aufsteiger hat.
2: Ja, ja. Ja. Also Forsberg. Ich will jetzt nicht 1000. sagen, dass sie das sympathisch macht, aber das hat ja, ja immer irgendwie die was. Die sind
0: ne? das erste Mal jetzt in der Saison, also wirklich so ein bisschen außen vor, wo du sagst, die ja. müssen richtig, richtig kämpfen. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, jenseits von dem, was dann an Ablösen dort ähm, gezahlt wird, aber ich finde ja, was am Deadline-Day einfach spannend ist, wie verändert es so spät? Weil genau. das ist halt auch ein Unding und auch ja, obszön, es ist völlig dass die Saison geführt seit vier Wochen genau. läuft. Also ähm, auch in der zweiten Liga und du einfach erst am 1. September, beziehungsweise ja, ja. am 2. September auf dem Schenkendorfplatz oder eben in, in Dortmund-Bracke, dass du dann erst weißt, wer wirklich mit dir in ja. diese Saison geht. Und du hast ja. schon zwei, drei Spiele in den Knochen. Ja. Das geht eigentlich nicht. Nee, das, das war doch, also das, das funktioniert nicht. Also auch wer das sich ausgedacht hat, dass ich weiß, das ist auch zeitgeistig am Ende, aber es ist schlichtweg falsch. Absolut.
1: möglicherweise nicht nur zeitgeistig, sondern auch eine Folge dessen, das äh, ist ja eine FIFA-Frist, und möglicherweise, ähm geht es da auch um europäische Wettbewerbe? Also ja. ich weiß schon, dass die FIFA jetzt nicht die Champions League äh, ausrichtet, aber möglicherweise haben die ja miteinander geredet und offensichtlich es wehrt sich ja auch kein Fußballverein dagegen zu sagen, irgendwie wir haben wir haben zwei wir haben zwei Spieltage hinter uns oder drei äh, und äh, dann haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit irgendwie zu Aber jetzt wieder Sachen was? Was ne, wollte doch eigentlich
2: los? was habe ich denn da losgetreten? Ich bin
1: ich wichtig ist ja offensichtlich die Champions League. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, ich mache den ganz großen Deckel drauf. Auf, weil mhm. ich weiß, Hertha BSC zu klein. Ich hoffe auf einen Transfer auf Leihbasis im Laufe dieser Woche und am besten bis Donnerstagabend oder Freitagmittag Lukaku zur AS Rom, so. zu Mourinho, weil ich bin Freitagabend im Stadion, AS Rom gegen AC Mailand und wie geil wäre das, wenn Lukaku...
1: Ja, das ist, ist eine gute Idee. Das finde ich wäre, gut. Da, ja. Das
0: ist mein einziger Wunsch ja. an den Deadline-Day. Bitte Lukaku zur Als Roma.
1: Und eine ganz kurze äh, Frage an die Schwarmintelligenz. Wer noch eine geile Idee hat für einen Stürmer beim FC St. Pauli? Jetzt, komm, jetzt reicht es. Jetzt Ach die Schnauze ja, vor. dann
2: ist... Das wirklich Stürmer St. Pauli? Interessiert mich nicht. Ja, Aber ja. Henrik,
1: offensichtlich.
2: Henrik hat im Barberhaus mein Omelette schon fertig. Da muss ich jetzt hin. Jetzt reicht mir das. Immer mit St. Pauli da. Und dann kommt da wieder irgendein Koch um die Ecke. Und was weiß ich. Und windige Fernsehproduzenten hängen da in der Lu Mir reicht das jetzt mit deinem Verein. Verstehst du, Jetzt ist Schluss.
0: Aber, äh, Mike, ja? hast du Strichliste geführt, bei welchen Boulevardnasen du dich jetzt entschuldigen musst im Laufe ja, der Woche? Ich hab für mich? sie alle
1: mitgeschrieben.
0: Gut, dann ist ja, doch schön.
1: So, in Ach diesem so. Fall können wir ja nochmal äh, darauf verweisen, dass wir auf Tour gehen. Worauf ich mich tatsächlich sehr, sehr freue. Und schon am 16.09. sind wir in Düsseldorf im Savoy-Theater, am 4.10. in Stuttgart im Witzemann-Club und am 4.12. in Hamburg in der Markthalle. Dazu neu noch am 6.12. in Dortmund im Fußballmuseum. Das ist sie, die Fußball-MML Herbstschmerz-Tour. Tickets auf contrapromotion.com oder bei uns in den Social-Media-Kanälen.
0: Und wenn ihr uns folgen wollt auf Twitter, Hashtag Tourensöhne. Das war. Das war fußball mma ich packe, jetzt, ich packe meinen Koffer und nehme mit und fahre jetzt mal nach Italien.
1: Viel um. Spaß da auf jeden Fall.
0: Mikey, ich wünsche dir eine schöne Woche. Dir
1: auch. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.